0: Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och vi är live idag med Martin Smedjeback som är icke våldsutbildare och fredsaktivist och vi kommer prata om djuret, vi kommer prata om aktivism och vi kommer prata om metoderna icke-våld och civil olydnad. Martin har bland annat medverkat i nätverket Ofogs kampanj Avrusta. Grundat företaget Ickevåldsmedjan och vunnit flera priser för sitt engagemang och är dessutom heltidsaktivist i djurrättsfrågor genom projektet Ett år för djuren. Du får jättegärna skicka in dina frågor här till mig och Martin under samtalets gång. Var snäll och visa respekt i kommentarsfältet. Om det blir för mycket bröt och stök så kommer vi eh, varna och sen plockar vi bort. Vi vill ha riktigt bra frågor så lägg energin på att ställa värdefulla och respektfulla frågor. Så tror jag att det här kan bli ett riktigt bra samtal. För dig som bor i Stockholm och Göteborg så kommer vi köra Hur kan vi live den 11 april i Stockholm och den 23 april i Göteborg. Biljetterna hittar du på hurkanvi.se och där hittar du också vilka personer som kommer vara med på de här samtalen och de olika biljettyperna. Vi har ordinarie biljetter, vi har också VIP-biljetter för dig som tycker att det är kul och få lite extra eller som jobbar på Göteborgsposten. Ni är också jättevälkomna, jag vara. Vi skriver upp er på gästlistan GP, älskar er. Vi vill också vara tydliga med att hur kan vi inte är en debattpodd. Det är en samtalspodd. Vi har blivit medvetna om att det är värdefullt att vi är tydliga med det. Vi tror att debatten är ett viktigt verktyg. Vi tror också att diskussionen är ett viktigt verktyg. Och även dialogen som vi tror starkt på. Så vi försöker kombinera de här tre samtalssätten så gott vi kan. Ibland lyckas vi. Ibland lyckas vi inte särskilt bra. Det här är ett utforskande av samtalet. Vi kommer göra fel och förhoppningsvis så kan vi i de felen lära oss att bli bättre. Ibland till exempel när jag pratar med en gäst så kommer jag humma. Jag kommer vara tyst. Jag kommer säga jag förstår. Det betyder inte att jag håller med personen i fråga om den personens åsikter eller värderingar eller ens det vi pratar om utan det betyder helt enkelt att jag lyssnar. Och det är viktigt att vara tydlig med. Att jag är tyst betyder inte att jag håller med. Att jag lyssnar betyder inte heller att jag håller med. Det betyder att jag lyssnar. Ibland kommer jag kritisera. Ibland kommer jag välja aktivt att inte kritisera. Och det kan finnas andra funktioner med att just där och då inte kritisera. Till exempel att låta personen prata till punkt. För att komma lite djupare, för att komma lite längre. Ibland så kommer människor stänga sig när man kritiserar för hårt eller går till attack- Och syftet är inte alltid att sätta människors argument på plats. Ibland är syftet att låta personen prata till punkt och komma lite lite längre i samtalet. Det är vad vi tror på. Den typen av samtal är något som vi har som syfte att verka för. Alla håller inte med och det är helt okej. Syftet med att vi gör det här är att vi kan göra det även om vi inte håller med varandra. Så. Med det sagt tycker jag att det är dags att sätta igång. Så hjälp mig där hemma i stugorna att ge ett stort, varmt Hur kan vi välkomna till Martin Smediback. Tack så mycket. Välkommen till Hur kan vi Martin. Ja, kul att vara här. Hur mår du?
1: Jo men det var bra. Jag är tillbaka i min hemstad där jag växte upp. Ja,
0: för mm. annars så bor du i ett kollektiv i Stockholm va?
1: Ja, eller precis. om Stockholm i Haninge. Just det. Mm.
0: Du, hur är du bo i kollektiv egentligen?
1: Jag tycker det är jättebra. Nu är vi fem personer, ibland är vi sex och bor med sina vänner, delar på hyran. Det är ett av skälen till att jag kan hålla på med heltidsaktivism mm. det är att jag har en låg hyra, Just ungefär det. 2000 i månaden.
0: Jag har väldigt många kompisar som bor i kollektiv och det, och det är lätt att skapa sig en nidbild en eller en karikatyr av att det är Lite som i filmen Tillsammans, att det är bara hippis som bor i kollektiv. Men det är ganska många som inte är hippis som bor i kollektiv. Många entreprenörer, många mm. som jobbar inom IT eller, eller den typen av bransch. Så att det, börjar, det börjar vara fler grupper som anammar det här kollektiva mm. boendet.
1: Ja, jag tror verkligen att kollektivet har fått en, en, ett dåligt rykte. liksom Att det är bara hippis och att det är kaos och liknande. Vi har väldigt välordnat kollektiv, måste jag säga. Att jag gillar när saker och ting är... På sin plats och sådär och att mm. vi har städat och, och fint. Och, eh, och det är att man får eh, bra social närvaro alltså, eller samvaro med de andra. Det uppskattar jag till exempel. Nu, jag är inte tillsammans med någon, jag har ingen partner men jag har någon och delar vardagen med och bli peppad och peppar de andra kring aktivism och andra saker. Det
0: är Lukas Modussons fel att vi har en sån skena. Ja, det, är, av det, det är Vi får skylla på <laughs> honom. Jag har förstått att du växte upp i en familj där politik och samhällsengagemang
1: inte var jättestort. Nej, det var nästan eh, inte alls närvarande under min uppväxt. Vi pratade inte om politiska saker. Och i början var inte jag heller intresserad av faktiskt av Nej. samhällsfrågor.
0: Så det var inte riktigt där du kommer ifrån? Nej. Är du k- i en kristen familj? stämmer det?
1: Ja, i en kristen familj kan man väl säga. Ja.
0: Vad innebär ljummet kristen?
1: Att vi gick i kyrkan dag och då, vi mm. gick till kyrkans barntimma och mm. min mamma tror jag tyckte det var viktigt att vi konfirmerades och så. Just det. Och det var där jag fick min kristna tro.
0: Så det fanns med i alla fall aktivt. Det var inte så där på pappret kristen utan det fanns även en. Jo,
1: i alla fall i en liten skala. Mm. Mm.
0: Så var kom aktivismen och engagemanget ifrån?
1: Faktum var att det var nog genom den kristna vägen till att börja med. Jag kan säga jag kanske kommer till det men idag är jag inte kristen. Men det var faktiskt Kristna Studentrörelsen när jag då började plugga på universitetet som öppnade mig upp för mycket av som ni håller på med med dialogen. För vi bjöd in. Um, talare från massa olika håll och liksom prova, prövade argumenten uh, och inte bara religiösa frågor utan massa olika och det har varit mycket samhällsfrågorna den ekonomiska i världen det var där jag började egentligen mm. kring uh, m- mitt engagemang varför är det så stor skillnad på rik och fattig i världen uh, så so det spelar stor roll för mig och fredsfrågan kom in uh, där g- ganska tidigt också och, och uh,
0: jag tänker att det, fin- det finns ju inom kristendomen ett visst sätt att se på, på engagemang också. Det finns ett visst missionerande. Har du fortfarande med i det perspektivet?
1: Jo men tror jag. Jag kommer ihåg. Jag gjorde det i lumpen faktiskt. Och det var när jag var nyförälder som kristen. Jag hade väl varit det kanske ett par år eller så. Men då försökte jag omvända mina lumpa kompisar då. Mm. Lite pinsamt idag när jag tänker tillbaka på det, Hur energisk jag var liksom kring det. Men jag har ju fortfarande en liksom missionerande tanke att jag vill föra ut tanken om icke-våld, tanken om eh, vikten av fred och, och djuret idag. Då. Mm. Så, så det får man väl säga att jag, jag har med mig. Och, kanske liksom inte det här eh, nidbilden av missionerande, hoppas jag i alla fall, utan att, att just in, inspirera och peppa andra till att komma till den här insikten som jag kommer till.
0: Vad är nidbilden av en missionär menar du?
1: Att man är pushig liksom att trycka ner i halsen på någon. det, är det, i alla fall det, det tycker idé. du inte att du gör? Jag hoppas inte det verkligen. För det är inte min avsikt. Jag tror inte det är en bra metod.
0: Mm. Ja, men det, det är spännande. Låt oss, äh, låt oss komma tillbaka till det. Just att prata om hur, hur pass missionerande aktivismen blir och, och hur äh, om det finns en balansgång mellan, mellan missionerande och inspirerande. Mm. Ähm, men, men hur... Du säger också att din, din familj var inte så politiskt intresserad och samhällsengagerad. Men hur ser de
1: på det du gör? Eh, de är väldigt stöttande ändå. I början kanske, särskilt då jag började med civilolydande och bryte på lagen och som sen ledde till fängelse, så var de oroliga mest. Jag kommer ihåg eh, när jag fick en riktig utskällning av min pappa en gång och det är väldigt sällan han, han gav det till mig. Mm. Men det var när jag berättade om min första... Eh, aktion på vapenfabrik då, eh, när jag sa att jag skulle göra det. Och då blev han inte glad. Men det var faktiskt bara den enda gången. Sen har de det var nog mycket att säga att de såg att det gick ändå bra för mig. Visst, jag fick eh, några kortare fängelsestraff men jag, mitt liv liksom gick inte i kras för det utan jag klarade mig. Och till och med att jag mm. blev alltså att det gav mig lycka och tillfredsställelse att vara aktiv på det här sättet. Och då eh, vänder dem kan man säga och, och har stöttat mig väldigt mycket och gör fortfarande det. idag
0: så, så du växer upp i en, 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 en kristen familj och eh, de är stöttande i ditt engagemang, du upptäcker engagemanget och, och d, 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 den politiska aktivismen när du studerar i Lund och vad, vad hände sen?
1: Mm. Och sen när jag är klar med studierna så får jag ett jobb eh, på kristna fredsrörelsen då var jag fortfarande kristen nu behöver man inte vara det för att vara anställd på den här föreningen men jag fick ett jobb som icke sekreterare. Vad, vad betyder det? Ja, det var lite otippat för mig också. De har inte haft en sån anställning innan. Men Kristna Freds är en av de få skulle jag säga som just fokuserar på icke-våld som metod och princip. Och försöker utbilda kring det. Och där vill de satsa ännu mer genom en anställning då. Mm. E, framförallt den aspekten av, av icke-våld. Hur kan man använda icke-våld som verktyg för att förändra världen på ett positivt sätt?
0: Men, men då borde vi kanske börja med att ge en definition av vad du menar med icke-våld mm, är vad är betyder det?
1: Det är bra för att det finns också mycket felaktiga bilder av vad icke-våld är. Det, är det är kanske olyckligt också just det här. icke-våld det, den här negationen den tror jag förvirrar många att det bara avsaknar våld att man lägger sig passiv och, och det är nästan tvärtom det, det är aktivt eh, motstånd mot våld och mot ja, orättvisor och förtryck också man brukar ibland jag har fått en väldigt bra bild tycker jag av Barbara Deming som var aktivist i USA, hon säger att icke-våld är som två händer de här två händerna, så att det är den handen som säger nej, jag gör motstånd mot det som är fel, det som är förtryck, det som är orättvist det är en viktig del av icke-våld men det är också den här handen som sträcker ut, som säger jag vill ha dialog, jag vill prata med dig, jag vill veta vad du tycker, för jag har inte hela sanningen Bjud in till fika. ska vi liksom gå på kafé? Ja, mm. Så det är de här två händerna samtidigt. Och det är lite svårt för att för många att ta in. Liksom. Kan man ha båda två händerna? Jo, det menar icke-våld, det kan man. Det. För antingen väljer man motstånd liksom, och så är det ofta våldsamt, och aggressivt. Eller så väljer man, ah, kan vi inte snacka om det? Liksom. Men det går med båda.
0: Ja, för att bilden jag har av människor som har utövat icke-våld- är att de är ju inga pushovers utan det är ju väldigt motståndskraftiga mm. och på ett sätt känslomässigt aggressiva personer som, som verkligen inte lägger sig som dörrmattor. Mm. Så där finns, skulle man kunna klämma en slags våldsamhet i, i deras motstånd men det utövas inte genom fysiskt våld. Mm. Förstår du vad jag tänker då?
1: Jo, men det är också viktigt för är att tonen inte är våldsam. Mm att man, man kan säga att man är väldigt mycket mot förtryck eller otvisor men samtidigt vara en vänlig i sitt, sitt budskap mm. också en av grundprinciperna är att skilja på sak och person mm. jag kan säga att ja, jag hatar förtryck jag hatar vapenfabriker jag hatar slakten av djur men det betyder inte att jag hatar personerna som utför det jag hatar inte slakteriarbete jag hatar inte chaufförerna som kör djuren jag, mm. jag hatar inte dem eh, som tillverkar vapen man kan faktiskt skilja på det.
0: just det Men kan du förstå dem som menar på att många av de aktioner som görs i i en slags icke-våldsmetodik i sig är ganska våldsamma eller att de är symboliskt aggressiva, jag menar att att göra sönder saker eller utöva våld mot mot, materiell egendom. Hur får du du ihop det i icke-våldsprinciperna?
1: Jag tror allting egentligen som utmanar det som är normen upplevs kan upplevas som våldsamt. –av de som vill behålla det normala. Um, så det tror jag också. Men visst, det kan förekomma viss... Jag skulle inte säga våld faktiskt. På, för att om man tar det här bordet till exempel. Mm. Visst, jag kan krossa det. Om om, du, om det är ditt bord och, och du är liksom din egendom– –då kan du uppleva det. Oj, men varför gjorde han det? Det är mm. ju våld mot mig liksom. Mm. Men det är ju ingenting som skadar själva. Bordet har ju inga känslor. Liksom. Så, det är ju inte... så vitt vi vet. Det kan vi nog säga med ganska stor säkerhet. Ja, men jag, det,
0: det är ju en våld, om du gör sönder mitt bord mm. så skulle jag absolut se det som en våldsam handling mot mig. Mm. Om du skulle bryta dig in i vår studio ja. och... och och göra sönder våra saker för att du tycker att vår podd är eh, ute och cyklar eller att mm. vi gör fel. Mm. Det skulle kunna vara en typisk icke-våldshandling. Jag skulle se det som en direkt aggressionshandling, en direkt våldsam handling mm. eh, mot oss som jobbar här. Det skapar en hotfull känsla. Det skap- Ni har ju förstört vår,
1: våra prylar som vi har jo. jobbat ihop. Eh, så hur kan det inte vara en våldsam handling med det? Mm. Det skulle jag också hålla med om: att det skulle vara våldsam handling. För då är man måste tolka det utifrån kontexten, tänker jag. Mm. Um, men om man då tar vapfabriker där vi då gjorde de här aktionerna, då innebär vapen. Det var inte så att vi gick på hela fabriken uh, eller kontoren där de satt, utan det var just vapnen som mm. vi uh, ba- bankade och filade på. Mm. Och då är det ju. Uh, att vi ville oskaligöra vapnen så att de inte gick att döda med. Mm. Och visst de som jobbar med vapnen där kanske känner ett, ja, att det var inte så trevligt för dem liksom, som har spenderat tid och, mm. och kraft på att göra de här vapnen. Mm. Men då är det det här ändå viktigaste att ta bort det här verktyget som är till för att ändå släcka liv.
0: Okej, okay. så det är okej okay om man gör det mot en aktör som
1: själv utövar våld, är det det du menar? Ja, om man gör det för att uh, försöka förhindra våld, då kan det vara det. Men mm. enligt icke-våldets mm. uh, Och fortfarande. Den här handeln då är viktigt att ha med. Och Det hade vi med till exempel att vi skrev brev varför vi gjorde det. Så att mm. de inte upplevde att det var hot mot dem. Mm. Att vi skulle inte komma hem till dem liksom, och försöka och, ja, hota eller utöva någon slags på, 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 äh, ja, tryckning av någon slag utan det var just fabriken, de här vapnarna det var det som var syftet. Vi lämnar en äh, chokladkaka där på plats också som också täcker liksom, det här icke-våldshandling. Mm. Så äh, om man har med de bitarna då äh, tror jag i alla fall att det är större chans att det tolkas på det sättet som jag önskar att det tolkas. Mm. Kanske. Kanske.
0: Jag tänker om jag själv hade jobbat på en, på en äh, vapenfabrik och varit i den kontexten.
2: Mm.
0: För du är ju i din eh, aktivistbubbla. Jag är i min poddbubbla. Och sen så finns det människor som lever i en vapenfabrikbubbla. Mm. Absolut. Och, och i din aktivistbubbla så utan att på något sätt göra en karikatyr av det. Men du, du lever ju utifrån dina principer. Med, med människor i ett kollektiv som, som jag uppfattar delar många av dina principer och värderingar. Mm. Du jobbar med det här. Du är och pratar om det här. Så du fyller ju din bubbla med vissa, med vissa koder. Mm. Det gör ju inte den här personen. Nej. Så frågan är hur chokladkakan uppfattas i hennes ögon. Mm. Det kanske till och med är provocerande.
1: Det skulle kunna vara. Eh, absolut. När risken finns. Men jag tänker som jag var inne på från början mm. att, att man måste eller jag tycker man har ett ansvar faktiskt att ingripa när våld och förtryck sker. Och när man gör det så riskerar det att få vissa konsekvenser. Mm. Jag försöker minimera de negativa konsekvenserna men ändå göra en positiv handling. Mm. Men man kan tänka sig också att bara vara lydig, att bara vara då passiv, mm. det har också sin kostnad. Mm. Absolut. För det, då, på något sätt så godkänner jag det som händer och, och i det finns det ett oerhört stort problem. Men det problematiserar vi inte tillräckligt mycket anser mm. jag.
0: Det, jag, jag tycker ju det är spännande att problematisera och vända, vända och vrida på begrepp. Jag mm. tycker icke-våld men även våld ibland kan vara befogat. Eh, och jag tycker också att vissa aktivistiska metoder är, är intressanta att titta på. Eh, men jag tror det är behövligt att hela tiden vända och vrida på det utifrån mm. perspektiven för att till syvende och sist så gör du det här för att du tror på det. Mm. Och det finns ju egentligen inga studier, så såvitt jag vet, som säger att det här är vägen att gå. Jag menar, det, inte, det här är inte empiriskt bevisat att det här är en värdering som du har. Jag tror på icke-våld. Mm. Och, det, jag... finns,
1: det finns några studier eh, som är spännande som jämför icke-våldskamp med våldskamp. Mm. Eh, och det var ett, två forskare som heter Kenneth och Stefan som gjorde. Jag kommer inte att exakt exakt hur många år. Eh, för de eh, först eh, studerade de om terrorism ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. då. Och så upptäckte de finns det egentligen ingen som har jämfört just våldskamp och icke-våldskamp. Hur effektivt är det för att nå de målen man vill mm. nå? Då pratar vi inte alls om liksom den skadan som det gör utan bara hur effektivt det är. Och de trodde ju innan de började studera det att våldsamma kamperna de hade högre pris då i, i antalet liv men att de skulle vara effektiva. Men det visade sig faktiskt generellt naturligtvis när de jämförde många olika typer av kamper mm. för demokrati, för självständighet och liknande att icke-våldskamper var i snitt dubbelt så effektiva jämfört med våldskamper. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Och
0: vad innefattades i icke-våldskamper då? Demonstrationer, ja, debattartiklar, boykott, polit, eh,
1: demonstration. Ja, precis. Så att det, det säger
0: egentligen mm. ingenting om den typen av aktioner som du gör, utan det kan innefatta rätt många begrepp.
1: Det innefattar jättemycket, ja. absolut. Okay. Så att, jag vet inte kring specifikt civil olydnad eller avrustning eller liknande. Det är hälsant.
0: Mm. Mm. Nej, för jag tycker att det är spännande med. Också mot, mot vem eller mot vad uh, man gör det. Mm. Uh, jag har ju en historik i min familj av att, av att uh, sätta sig upp mot förtryckande regimer. Att mm. försöka genom, genom uh, ganska så hårda protester, inte bara fredliga demonstrationer utan också ganska mm. våldsamma protester, försöka störta en förtryckande mm. kung som det var i fallet då under 79 i, i Iran mm. um, och sen fortfarande släktingar som försöker eh, aktivera sig eh, och protestera mot kvinnoförtryck mm. i Iran och protestera mot andra typer av förtryck också. Så att det här finns, det här finns i min familj och det är någonting mm. som jag har följt med mig ganska länge. Och jag, jag, jag ställer mig inte egentligen på någon, på någon sida och säger att det här är sant och det här är inte sant. Men det är, jag tror det är spännande att och, och försöka förstå det här på ett djupare plan. Mm. Eh, vilka är dina förebilder inom Inom icke-våld?
1: Den som jag läst allra mest om det är Matt Lutking. Mm. Jag får ta en klassisk ikon inom icke-vålds. Och även Gandhi. Vi kallar mm. vårt kollektiv, kollektiv Gandhi också. Just det. Och det är de allra stora, största ju, som flest känner till om också. Mm. Men sen har jag många andra förebilder. specifikt inom ja, djuretsrörelsen. Där är en som heter Anita Krines som inte är lika känd men hon Började 2010 i Toronto i Kanada att gå förbi ett slakteri och hon tyckte att det var fel att de här slaktbilarna kom hela tiden i de här djurtransporterna och så många dödades utan att någon gjorde någonting. Så då startade hon en grupp där som stod regelbundet vid slakterierna och nu är det en organisation med över 600 grupper runt om i världen så kallas The Save Movement som uppmärksammar just dödandet vid slakterierna. Så det är en en ännu verksam i högsta grad som jag också har kontakt med och inspireras av. Och nu har vi startat här i Sverige också. jag kan nog fortsätta men det är några av de de förebilderna
0: Jag kan säga det också att frågan om om vilka förebilder Martin har kom från Espresso Cat Place som ställer frågan på Youtube och du som lyssnar ställ frågor till mig och Martin nu under samtalet om det är någonting du är nyfiken på eller frågar eller vill veta eller någonting som är otydligt så kasta in en fråga på Youtube så försöker vi ta in den i samtalet tack Espresso Cat Place för frågan jag bygger på den frågan också finns det någon person som, som har försökt förespråka icke-våld som du tycker att nej, det där blev inte riktigt bra. Det där, den typen av icke-våld vill jag inte stå för.
1: Jag tänkte faktiskt på eh, ayatollan i Iran eh, 79. Det var ju mycket en icke-våldsrevolution var det inte det? Om jag har förstått det rätt. Oj, vilken knepig eh, fråga. Alltså metoden, för jag tror inte de använde i alla fall inte mycket våld utan att det var mycket folkliga protester som ville ju Bortchan och så ersattes de. Och det är ju någonting som jag inte alls håller med om, för man kan använda icke-våldsverktyg mm. utan att ha liksom icke-våldsliga principer. För, mm. för det blev ju ett förtryck i alla fall, och Iran som är grymt Ja, och, ju. och, och det uh-huh.
0: blev också extremt våldsamt och extremt blodigt. Um, under själva revolutionen? Eller? Under själva revolutionen, ja, absolut. Mm. Och det var olika mm. grupper. Det är så svårt att säga vad som var vad, för det var så många olika grupper mm. med många olika agendor. Mm. Och beroende på vem du frågar så kommer du få olika stories om vad mm. som gick fel och vem som gjorde fel. Jag mm. menar, det, det, det är ju många som menar på att anledningen till att det blev som det blev till slut är att. Eh, jag vet inte, det, det, det är svårt att säga att det var en icke-våldsaktion, men. men det var ju en student- och arbetarevolution till att börja med som mm. mer eller mindre kapades och gjordes till en religiös
1: revolution. Ja, som du hör så har jag inte gett koll på den, den konflikten och den revolutionen. Men i alla fall att den hade ganska många delar av icke-våldskamp i sig som du säger. Det var liksom mm. från folket mycket... Mm. sen är det ju ofta att det blir blandat med våld också mm. men bara för att säga man kan använda många av de här metoderna utan att det är för sin skull någonting bra man vill uppnå man kan ta andra exempel på i USA är det ju många som står utanför abortklinik och försöker att mota bort kvinnor som vill göra abort mm. det är någonting som jag inte tycker är bra heller för jag tycker man ska ha rätt till abort Jo, men, då är ju,
0: men då är det ju för att du inte håller med om frågan Men, mm. men de använder ju fortfarande den metoden Som mm. du står för
1: Precis, och där kan man vara positiv till att de använder våld Jag tycker det är bättre att de använder icke-våld Än att de skjuter abortläkare till exempel ja, precis. För det är, det, är, det är mindre skada Så om man ska använda någon protestmetod mm. I och sig så vill jag hellre att de använder ineffektiva metoder Om det är någonting som inte jag står för mm. men, men så är det ju alla jag menar, Man kan ju vara för demokrati Men man behöver ju inte vara för alla besluten som fattas i riksdagen för den delen,
0: eller hur? Nej, men jag menar, det, 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 det är det där det blir svajigt för mig för att det är så otroligt godtyckligt för att det är alltid baserat på vad man själv vill uppnå för mål. Jag menar, om, om ett gäng från eh, nordiska motståndsrörelsen skulle mm. utöva icke-våld mot Greta Thunberg jag tror inte du hade suttit och att det var så himla nice men mm. det är fortfarande samma metod som du står för. Mm. Hur resonerar du i sådana lägen? Ja,
1: men det är det jag säger ju. Det är, Jag tycker inte det är så konstigt. Man kan vara positiv till en metod ju, generellt,
0: mm.
1: men man behöver inte vara positiv till, till målen. Eller hur? Ja, mm. Jag skulle inte hålla med om en demokrati där det är någon slags folkstyre. Mm. Nu har vi brist i demokratin men, mm. men att det är på sin, i, sin, ja, i sin form ändå en av de bättre. Eh, men det betyder ju inte att folket alltid gör eh, bra beslut. Nej, mm.
0: absolut inte mm. och, och demokrati... det betyder
1: ju inte att demokratin är körd Bara för att det har skett dåliga beslut Nej, absolut inte
0: Demokrati betyder ju att vi, vi, vi har möjligheten att göra Vidriga och skitkonstiga och bizarra beslut ja. Men det är demokrati mm. och, och även samma sak med, med, med frihet Jag menar, frihet innebär ju att både du och jag får göra som vi vill Och mm. då får du helt enkelt bara nöja dig med att du får störa dig på mig och jag får störa mig på dig. Men vi är fria att störa oss på varandra och göra det vi känner för. Mm. Uh, och det tycker jag ju ändå är att föredra. Uh, men det finns ett inskränkande i min frihet när andra människor begår våldshandlingar mot det som är mitt. Mm. Så att det finns ju en aspekt av det du, du, du gör som inte är... Uh, det finns en aspekt av icke-våldsprincipen som är inskränkande av andra människors friheter.
1: Ja, um, um, kanske man kan säga. Det finns uh, lite annan forskning på det här, uh, eller tänkande mm. av uh, en sociolog som heter John Rawls, eller filosof kanske snarare var, uh, som redan uh, för många årtionden sen sa att civil olydnad kan uh, uh, vara stärkande för en demokrati i och med att det uh, korrigerar vissa orättvisor. Um, så att sen efter det de här förhoppningsvis då har blivit korrigerade, att den står starkare. Eh, och det är också en intressant aspekt och det är faktiskt många även svenska partier som tycker det är en viktig aspekt av demokratin. Inte att det är någonting utanför demokratin mm. utan att det kan faktiskt vara ett inslag i en välfungerande Det Vi är demokrati. alltid någon som
0: definierar vad som är outvist. Vilket kommer från mm. eh, vad man tycker och tror på. Mm,
1: absolut.
0: Mm. Och det är där det blir lite knepigt och också intressant. Mm. Men finns det tillfällen där du känner att det är okej okay att använda våld?
1: Ja, det är alltid svårt tycker jag att ge sig in på den frågan. För det är sin sak vad man känner och en sak liksom, teoretiskt vad som är okej okay också. Och också om man tar vissa tillfällen så ska man gärna liksom utvidga det till att okej okay, men om det är, är okej okay, i, i den situationen så ska det vara också okej i andra men visst det är ju inte så svårt till exempel jag vet att eh, Gandhi sa om ja, det kommer in liksom en galen man med yxa i handen och ska röra folk det verkar ju ganska vettigt om det inte liksom går att prata med den personen och avväpnar den här mannen jag mm. men, det tycker jag naturligtvis också mm. att ett visst men kanske inte skjuter ihjäl mannen men göra så att våldet från den här personen avslutas på något sätt. Just det. Så
0: självförsvar och någon slags avväpning funkar?
1: Jag menar i alla fall att det kan vara tänkbart i vissa fall. Men det man också missar är ju att ofta tänker man att antingen så är man passiv eller använder man våld. Men mellan de här två polerna som är extremt olika så finns det hur många alternativ som helst mm. Men grejen är att vi inte lär oss dem Det är det som är problemet Och det är därför det finns icke-våldsworkshops Till exempel Vad gör vi om det är en våldsam man på gatan Till mm. exempel Kan du inte lära mig några sådana här verktyg då
0: Kan ja. du känna någon mini-workshop för mig På några minuter Det
1: finns ett klipp, där, jag sa det för länge sedan På, på Youtube, en amerikansk tunnelbana mm. jag tror jag var New York City och där är det, uppstår det ett slags mål med två eh, på den Och det är en man som bara står och käkar en hamburg eller någonting. Och han bara liksom utan att säga någonting så går han bara emellan de här och står lite oförbrytt mellan dem. Eh, och bara fortsätter äta. Och de blir helt paffa liksom. Vad ska vi nu göra? Vi kan liksom inte komma åt va? <laughs> Men det fungerar jättebra. En sån mm. enkel liten grej. Visst, det var en viss risk var de ställa sig i vägen, Absolut. såklart och det, det är det ju ofta om man använder icke-våld mm. <laughs> en, en annan grej som vi ofta liksom det handlar liksom att en våldssituation, nu pratar vi idag konkreta våldsamma situationer och kanske inte politiska ordet vid, så, men om vi tar den här typen av situationer så befinner de sig i ett aggressivt tillstånd som de som bråkar, eller det kan ju vara bara en som är aggressiv eventuellt, mm. men det handlar ju om att få den här personen att slå av på det tänket, i det här liksom, modet och skifta liksom. för vi har alla olika situationer vi kan anpassa oss vi, vi, är olika vi är olika typer av personer i olika typer av situationer alltså mm. vi kan ändra roll pratar man om eh, så då kan jag liksom, om det är den här situationen gå in och säga eh, om det är du som låt säga att det är du är som bråkar med någon så kommer Hej, när vi, Kommer du ihåg mig? Vi sa också på den här festen Och jag behöver inte ha sett dig på den här festen Just det. Bara så här, Och så börjar du tänka Har jag varit på någon fest? Har jag verkligen sett honom? Liksom? Och plötsligt eftersom en människa Inte kan hålla två tankar i fokus Samtidigt Så måste du skifta liksom, och ändra mod. Uh, så det är en sån typisk uh, Smart ah. okay. Eller jag kan bara säga oh, Vad snygga byxor du har Ja liksom. ah. Just det. Och så, så bör du känna kanske tacksamhet i bästa fall. Liksom och då bryts det här negativa.
0: Det är smart. Och båda, jag upplever att de båda verktygen handlar om att, att distrahera mm. för att avväpna. Och du kan distrahera med absurditet och humor. Du kan också distrahera med beröm och komplimanger. Mm.
1: Precis. Smart. Och man kan ju säga att okej, okay, det kanske löser situationen. Där och då, mm. men det löser kanske inte grundläggande problemet. Och det är ju helt sant, men då får man jobba på det på andra sätt. Just det, för att Först jag.
0: vill du avväpna våldet i situationen, sen ja. kanske du behöver kliva vidare då till någon slags konfliktlösande
1: stadie Ja, och då kan ju den här handeln också komma in. Vi, mm. Kan vi gå och prata liksom, om man nu har den energin och modet att ta sig an den här personen, eventuellt eller så är det någon annan som ska göra det, men men man kan gå vidare med problematiken på, på något sätt.
0: Just det. En av våra eh, tittare var väldigt uppmärksam nu när vi pratade. Magnus Nilsson sa eh, när det som Martin sa precis, får du inte släppa. Han får gärna förklara varför vi har brist på demokrati i Sverige. Mm. Så har du brist på demokrati eller så har du brister i demokratin?
1: Ja. Men ska jag förklara, eller några av de bristerna tänker jag att alla eh, har inte möjlighet att påverka sin situation som har eh, som drabbas av de här politiska besluten. Tänker jag. Och där är ju t- två exempel eh, inom de här fälten jag har varit aktiv Fred och djurrätt som är ganska tydliga för mig. Mm. Alltså de, vi tillverkar vapen i det här landet, de skickas till Saudarabien, de skickas till USA, de skickas till massa olika länder där de används, brukas och missbrukas också skulle jag säga. Det kan ju vara personer eh, som eh, sätter sig upp mot diktaturen i Saudarabien, och våra vapen används mot de här som vill ha demokrati och, och frihet. Mm. Och, och de här då som kanske skjuts ner i det här landet, har de fått vara med och rösta i Sveriges riksdag? Nej, det har de inte. Så där är ju en tydlig brist tycker jag i demokratin. För, för om man ska påverka av besluten så ska man också ha möjlighet att vara med och fatta dem. En annan sak är... Vänta, jag måste
0: bara få... Ja. Det måste landa lite. Det är många steg där. Ja. Ska människor som inte är svenska medborgare innefattas i den svenska demokratin?
2: För att du uh, nah. pratar om
0: människor i andra länder ah, Jag står ju inte på något sätt för krig Nu måste jag vara jävligt tydlig och markera det För att mm. ibland så blir det lätt att, att Vissa upp, missuppfattar vad vi säger i den här podden Men Demokratin i Sverige och Gäller ju de som är svenska medborgare mm. Så att människor som Far illa av svenska vapen eh, Innefattas ju inte av den svenska demokratin Om vi ska vara kassa.
1: Mm. Nej, men så är det ju. Och, nej, jag menar inte att de ska få rösträtt i Sveriges riksdag eller så. Men vi som... vi har
0: ju egentligen inte djur heller, de har inte rösträtt.
1: Nej, precis. Än. Exakt. Än. Så, nej. Eftersom det finns den här bristen så måste vi som är medborgare i det här landet ta ansvar för dem. det är ju inte en brist på dem. demokrati. Jo, jo, det menar Nej, men jag. Men de är ju inte medborgare så det Nej. är ju inte en brist
0: på demokrati. Det kan vara en brist på
1: humanism,
0: men det är ju inte en brist på demokrati.
1: Ja, men jag tycker absolut att det är en brist på demokratin för att eh, jag tycker fortfarande den principen är viktig att de beslut som fattas i ett land eh, påverkas eh, påverkar andra mm. som inte har varit en del i det beslutsfattandet. Det, tycker det, det jag man kan tycka ändå även att inte lösningen är att de faktiskt ska Ja, men så, så är det ju med barn också. Mm. Eh, barn eh, kan inte rösta Just det. och vad har vi då gjort mm. när vi har inte sagt att du ska få rösta för du är ett år gammal mm. eller hur? Mm. utan vi har gjort, sagt att barn ska få särskilda rättigheter mm. för att de inte har möjlighet så måste vi göra särskilda saker mm. så tycker jag i, det här, i de här fallen också och det har gjorts försök ju vi har mänskliga rättigheter mm. de ska inte kränkas eh, är, ju <laughs> eh, är ju meningen mm. Vi har ju lagar mot krig och liknande också Vi har faktiskt lagar för för svensk vapenexport också Där det sägs att vi ska ta hänsyn till Om ett land är demokrati eller diktatur till exempel Om de är krig eller inte krig Men faktum är att de här lagarna Eller politiska riktlinjerna som finns Hela tiden bryts Och, Och då har vi ett problem Och då måste vi medborgare göra någonting För att försöka att vara ambassadör faktiskt för alla de som drabbas. Just det.
0: Så det, det jag hörde dig säga är att det finns tillfällen när, när, när då kanske staten blir förtryckaren och inte efterföljer de regler vi har satt upp i en demokrati mm. som Sverige. Och då behöver vi kliva in och utifrån egentligen icke-demokratiska principer. För icke-våld är ju inte en demokratisk princip.
1: Jag håller inte med om det. För som sagt, jag tycker man kan se det som en del av en välfungerande demokrati. Mm.
0: Okej, okay, det, det, det är inte en laglig princip. Nej. Nej. Så du bryter ju mot lagen mm. som eh, juridiken hänger ihop starkt med demokratin. Right? Ja, jo. det visste. <laughs> det visste del utveckla.
1: Man kan ju titta på historien också. Vad är vår lag idag? Jo, det är någonting som har eh, kommit fram mycket av den folkliga kamp som har funnits mm. att vi har röst, rätt att strejka idag, nu ifrågasätts den men mm. vi har ändå den i lagen mm. hur, hur kom det till? Jo men det var ju för att folk strejkade när de inte hade laglig rätt att strejka mm. men eftersom det var stort folkligt tryck och folk gjorde det då, ja men då kom det in i lagen, varför har kvinnor rösträtt mm. det var ju inte Samt. någonting som accepterades Samt. och då var det de som protesterade sa, mm. och gjorde både det ena och andra även olagliga saker mm. och idag finns det så det kan man säga nästan varje lag och rättighet som vi har idag har föregåtts av någon form av civiloledning. Inte bara naturligtvis men det har varit oftast en viktig, väldigt viktig del.
0: Just det, där har du en poäng. Det är intressant.
1: Och just folk säger att ah, man ska föra lagen punkt slut men då missar man att lagen är inget statiskt heller och det är något som utvecklas hela tiden. Mm. Och det är med politiken, men det är inte bara Sveriges riksdag, saker mm. utan det är hela samhället som utvecklar en gemensam lag. Just det.
0: Valid point. Bra. Du, eh, låt oss prata vidare om civil olydnad. Sommaren 2008 ser du upp det från ditt jobb för att på heltid engagera dig i nätverket OFOG och i kampanjen Avrusta. Och med Avrusta ville ni genom civil olydnad stoppa den svenska vapenexporten. Och vill du säga någonting om civil olydnad? För det är ytterligare ett begrepp som jag tror kan behöva en definition. Mm.
1: Ja, det är inte helt lätt definierat för det finns massor av olika definitioner. Men man brukar prata om fem aspekter när det gäller civil olydnad. Mm. Att ska byta mot till lag är ganska självklart tror jag, mm. för de allra flesta. Eller kanske någon order kan det vara också. Det. Till exempel militär order eller så. Sen ska det vara, inte vara i egen intresse. Liksom. Man kan ju gå in och råna en bank, men liksom. oftast för att man vill ha pengar själv. Eller. Utan när det ska vara att man vill förändra samhället på något sätt som man själv tycker är bra. Då. Så det är inte för en själv. Icke-våld kanske det är kanske den viktigaste för mig i alla fall. Att det ska vara icke-våldsprincipen. Man ska inte skada någon kännande vare sig. Och inte psykiskt eller genom hot och liknande. Mm. Gärna med, med vänlighet som vi pratade om. Eh, att man är öppen. Man döljer inte sin identitet. Eh, man mas- maskerar sig inte. Man går ut med sin namn. Och det sista. Man är villig att eh, gå till en domstol. Om man blir kallad till en rättegång. Och eh, ta konsekvenserna av ens handlingar.
0: Just det. Och i ta konsekvenserna så. Rätta mig om jag har fel. Men i vissa fall så har ni valt att ta hjälp. Eller crowdsoursa skulderna eller, eller rättegångskostnaderna, stämmer mm, det?
1: Jo, det stämmer.
0: Är det att ta konsekvenserna?
1: Jo, men det tycker jag. För att dels så tycker jag det är en fin tanke att man tillsammans hjälps åt mm. att stötta en aktion eller en sak. Sen tänkte vi så här, när det var just avrustningarna, där sa vi att där ville vi inte betala skadestånd. Det var den stora summan vi fick... Du, den första aktionen som jag var med på fick vi en halv miljon ungefär i skadestånd för de här vapnen vi hade tagit sönder. och Då tänkte vi så här i förberedelserna om vi betalar skadeståndet nu hade vi inte så mycket pengar ändå, men visst, vi skulle kunna kanske, kanske samla ihop dem. Men då skulle ju de här pengarna gå direkt till vapenindustrin för att mm. tillverka nya vapen. Mm. och Det skulle ju gå helt emot vad vi vill uppnå. Mm. Så, att, så då tänkte vi den aspekten vill vi inte stå för eftersom då kan vi lika bra inte göra aktionen för det kommer gå emot. Men, en konsekvens. men, men att ta fängelsestraffet mm. som vi också då fick det uppfyller det här kriteriet att stå för var handlingen, så tänkte vi.
0: Men en konsekvens när du förstör någons egendom är att du får ersätta den personen eller det företagets egendom. Så den konsekvensen vill ni inte ta?
1: Nej, precis. Då ville vi det eftersom ni gick emot vårt mål.
0: Just det, men då, gick ni, då valde ni att gå emot...
1: Ja, men då står ju två principer mot varandra. Det man vill uppnå, alltså varför man gör aktionen, mm. eh, att eh, minska risken för att människor dödas mm. och den här eh, kriteriet att man står på sin handlingar. Mm. Och tycker jag, då får man välja då. Och då tyckte vi att det här kriteriet av att faktiskt inte bidra till vapenindustrin eh, som högre än att ta skadestånden. Okay. Och att vi ändå fick ett, eh, ändå ett kännbart staff med några månader.
0: Och, och för att vara tydlig då, det, under kampanjen så deltog du i två aktioner. Du bröt dig först in i en vapenfabrik, eh, Saab Bofors Dynamics i Eskilstuna och förstörde granatkastare, granatgevär. Ja, och vid ett senare tillfälle bröt du dig även in på Saab Aerospace område i Linköping och förstörde svenska JAS-plan för export.
1: Ja, vi vi kommer aldrig fram dit, men det var vårt eh,
0: mål. Kan du inte berätta om, om tillfället på, på Bofors? För jag är också nyfiken på hur det känns för dig. Eh, ja, men din, din personliga upplevelse. Eh, kan mm. du inte bara kort berätta om hur det var?
2: Mm.
1: Jag minns så tydligt eh, kvällen innan aktionen. Vi var fem stycken i gruppen. Och eh, Pelle, som var med oss i gruppen, han var den mest erfarna aktivisten eh, av oss alla. Och han sa. Ja ah, vi kommer aldrig ta oss in på de där fabrikerna. Det skulle ju vara väldigt konstigt att vi som amatörer skulle lyckas faktiskt ta oss in i. som man kan tänka sig väldigt säkra lokaler. Eh, så då förlorar vi lite geister liksom. Kommer vi, att det skulle vara väldigt liten chans för oss att ens ta oss in. Mm. Men eh, vi delade oss då upp i två grupper. En som åkte till Eskilstuna, en som åkte till Boforsområdet i Karlskoga. Och eh, faktiskt lyckades vi ta oss in. Först så eh, Alvin jag och jag var i Eskilstuna vi försökte bryta upp en ståldör med en, med en kofot. Då. Det lyckades inte. Det var för svårt. Eh, kanske någon som skulle ha varit bättre på det. Men, eh, men vi gick vidare och då hittade vi ett fönster som också var en brand. Eh, men vänta, ni kom bara in
0: plötsligt? Ja, ja men området. då hittade
1: vi ett fönster. Då. Alltså, Själva området är inte, det är bara en enkelt stängsel. Ja. Men själva byggnaden var det som var Eh, mm. Men då hittade vi ett fönster och det fanns liksom inga galler liknande. Så det var bara att slå in. Efter några hårda slag med kofoten så kom vi in. Eh, det var helt upptänt i lokalen och eh, maskinerna var igång och, men vi såg inga på platsen. Mm. Antagligen är det så att när vi börjar bryta så har larmet gått och de har säkert någon rutin om att bara sticka därifrån. De vet, visste ju inte vilka vi var. Vi mm. kunde ju vara terrorister med vapen. Hon liksom, skulle bara ta livet av alla. Det kunde inte de veta. Mm. Eh, så, men det var ju bra för oss. Det var liksom enkelt att säga allting. Allt var upplistat och vi hittade ganska snabbt granatjuvären som vi började hamla, hamra och fila på. Och eh, ja, det behövdes inte så lång tid. Och eh, vi var klara efter ett tag och då satte Alvin och jag mig ner på fabriksgolvet. Lade oss lade undan vapnen. Eller verktygen för något. Eh, och sen ringde polisen och berättade vad vi hade gjort och att vi skulle stanna där tills de kom.
0: Så ni var tvungna själva att ringa polisen för att det var ingen som kom dit?
1: Eh, ja, precis. <laughs> nu tror jag att de redan var på väg för att de lär att ha hört larm eller att det var någon som kontaktade dem eller så, mm. det tror jag. Eh,
0: Hur lång tid tog det innan de kom dit?
1: Ja, jag vet inte riktigt men alltså efter vi hade satt oss ner så kanske det tog 5-10 minuter tror jag. Mm. Men då hade vi varit in kanske 20 minuter.
0: Och hur var mötet med poliserna?
1: Först var det lite läskigt för de kom dragna vapen och, och en chef och hund fast det var i, i koppel. Och, eh. Men i och med att vi satt ner liksom med händerna och de såg att vi inte hade någon vapen mm. så blev de väldigt snabbt lugna och, och började prata med oss. Och, så det, det var lugnt. Liksom. Det var inte ens att de tog tag i mig och drog ut mig eller så, utan bara så att ah, nu går vi hit. Liksom. Mm. De förstod att vi var fredliga och det var ju skönt.
0: Bjuder du dem på chokladkaka också då, eller hur funkar det?
1: Jo, jag sa till, till någon att Ja uh, ah, vill jag ha en bit choklad? Nej en polis Nej jag har precis fikat mm. Men jag tror de förstod gesten mm. Nu var det ju inga arbetare Annars hade vi erbjudit det till dem också
0: Och sen vad hände sen? De körde er till häktet?
1: Nej till polisstation Och då får man sitta i en poliscell Och uh, de förhörde oss mm. Men sen släppte de oss på morgonen faktiskt. Okej. Okay. Mm. Och sen långt senare så blev det rättegång. Eller ja, vad dröjde det? Ett halvår kanske? Mm. Ja, mig. Vart du lite besviken?
0: <laughs> att, det, att det inte blev mer uppståndelse?
1: Mm. Ja, lite blev det ju. Vi vill ju gärna att den här reaktionen ska liksom skapa en diskussion mm. såklart. Och, och lite av den diskussionen bli, blev den då. Mm. Mm. Det blev lite i media och så. Mm och um, ja, jag tror ändå att um, man tänker efter liksom, va, vad gjorde de där vad fabriken, många tror tänker att, liksom att vi var konstiga som tog in på vad fabrik mm. men jag tror ändå folk när de hör talas om det, tänker ändå vem är villiga att ta ett fängelsestraff för vapenexport, kanske det är något fel men ändå, det är i alla fall min förhoppning att de tankarna ska komma mm.
0: och Visst var det så att det var någon som jobbade på fabriken som hörde av sig och hade lite åsikter om vad ni hade gjort. Kan du inte berätta lite om det?
1: Mm. Jag minns att jag fick ett mail från en fabriksarbetare. Det var lite så sådär, han var lite han var väldigt milt brev ändå. Men han var lite irriterad kan man nog säga på att vi hade förstått vapnen som han hade jobbat på. Mm. Och jag kan förstå det. Han hade säkert ägnat Tid och kraft åt det vapnet. Och han hade väl ingen förståelse för vad politiska eh, tanke bakom aktionen,
0: Nej, eller, eller för att det är ju din kamp mm. eh, som du tror på med dina principer och för honom så mm. finns det ju andra saker som är, eh, som är viktiga. Jo. Um, så jag kan förstå den klockan.
1: Sen tror jag ju liksom, okej, okay, det var irriterande för honom, men jag tror inte det drabbade honom i hans vardagsliv. Jag tror att han fick ju fortsatt lön och liknande, det, det är ju det är ju ett jättestort vapföretag, mm. sa vi, största försvarskoncernen i, i Sverige. De har många miljardbelopp varje år. Mm. Så det är liksom ingen stor eh, os- liksom konsekvens för dem i, i reella affärer.
0: Tänkte, man kommer säga till jobbet så måndag morgon och bara: Vad fan! Här har stått kämpat med min granatkastare i, jag vet inte hur lång tid det tar att bygga en granatkastare, en vecka, så kommer de här jävla hippisarna att förstöra den. Jag kan ändå känna, alltså det är en komisk situation på ett sätt, jag kan ändå känna mm. den här, om du byter ut granatkastare mot, mot annat projekt, mm. så den irritationen så här, mm. oh, ja, jag får börja om.
1: Jo, men absolut. Men man vet ju inte, jag menar kan ju både få honom och andra kan det ju ha fått en insikt. okej. Okay. Då kanske de läste någon av våra tankar eller såg något inlägg vi hade gjort. För det, det handlar ju verkligen om liv och död. Men mm. ett sånt granat kan ju döda en hel familj, Exakt. kan ju döda barn. Liksom. Mm. Just då höll Irakkriget på gång. Mm. Och vi visste att de här vapnen exporterades till USA som ju ledde anfallet. Mm. Det är liksom inte bara en arbete, en vecka. Det handlar om ödelagda familjer, ett ödelagt samhälle. Så det är liksom inte småpotatis vi, vi pratar om. Det, det är allvarliga grejer.
0: Och då lägger man upp känslan av irritation hos den här arbetaren, mm. eh, projektledaren eller vem det nu är, till mm. de här barnen som dödas av det här, mm. den här granatkastaren. Och då, då blir det ju lätt, såklart, att jämföra. Å andra sidan så säger du själv att men det, det löser ju Sab. Så att de bygger ju nya granatkastare. Mm. Så vad gjorde det för skillnad?
1: Det kan man alltid fråga sig och det bör man också fråga sig. Men jag tänker så här vi visst vi kunde vapenexporten stoppades inte vi hade heller ingen naiv tro att vår lilla grupp skulle kunna stoppa vapenexporten men vi är en del av en större fredsrörelse nu skulle jag önska att den var större i Sverige är den väldigt liten men förhoppningen om om att en liten grupp ändå kan göra en viss skillnad tillsammans med andra. Den förhoppningen har jag fortfarande. Men hur mäter man? Men mäter ni man kan också veta eller? alltså man kan inte veta om det gör skillnad Nej. men man kan veta om man inte gör någonting alls då, då är det helt säkert att det inte kommer att göra skillnad om man gör någonting, då kan det ha en positiv inverkan.
0: Mm, det kan också ha en negativ påverkan, så det vet man ju inte heller.
1: Möjligtvis, men det tror jag är väl en liten risk.
0: Faktiskt. Jo, men det är klart att du tror att det är en väldigt risk. för att Du vill ju tro på det här, men jag menar, om, om vi bara så här, och det här, det, det här dilemmat har vi också mm. i, i den här podden. Jag menar, vi, vi får ju kritik för att vissa av de samtal vi tar kan vara direkt skadliga. Och, och det finns argument som att vi normaliserar eh, farliga mm. åsikter att, att vi ger människor en megafon och plattform och det är saker som vi behöver tänka på hela tiden och, och vi har ju också börjat titta på det nu, hur mäter vi effekten av det vi gör mm. för det är inte självklart, så att jag, jag, kom, jag kommer mot dig med, med samma dilemma egentligen som, mm. som vi själva har um, och, och jag tror att det finns möjlighet till mätbarhet men, men man behöver hitta nya mm. linjaler Mm. Det är inte de gamla linjalerna som går att mäta
1: Det är ju en kamp mellan olika åsikter Vad, mm. vad som är rätt, vad som är fel mm. um, Om vi tar då Saab mm. Som är ett jättelikt företag Som jag var inne på, mångmiljörbudget Alltså de spenderar bara i PR och reklam Nu vet jag inte för det var ett tag sedan Följ de här frågorna Men det är ju många, många miljoner de har för att få ut deras budskap om att äh, vapen ska leda till någonting äh, ska vara attraktiva på något sätt så att de får det sålt till stater. datum äh, också påverkar den svenska opinionen kring att det är bra det de sysslar med, det är jobb, det är liksom det här spetskompetens äh, spin-off-effekter pratar de jättemycket om mm. de, och de tjänar ju hur mycket pengar på det här som helst mm. Så vi har de här som har den här enorma möjligheten att, att påverka ett samhälle i deras riktning. Och så har vi auktionsgruppen Avrusta och lite andra folk inom fredsrörelsen som inte har några resurser i princip. Ingen ekonomi. Vad kan vi göra? Ja vi kan göra lite grann. Vi kan göra de här aktionerna. Mm. Men jag tror ju också på den folkliga kraften om den nu liksom kommer igång. Men jag tycker att, det, att, att att kritisera då och ni förstör samhället liksom när de här jättarna sitter och påverkar hela tiden med sina enorma resurser. Alltså jag tror ju man behöver en motkraft där som pratar för fred utan ekonomiska intressen när det finns sådana enorma ekonomiska intressen från ena sidan.
0: Jag ifrågasätter inte ditt mål av att skapa fred mm. med att problematisera metoden. Mm. För jag tror att det kan det är värdefullt att titta på om metoden ger positiva eller negativa Absolut, effekter. Jag helt med. Mm. Så att jag tror att du, du kommer nog ha få personer emot dig eh, och gällande ett fredsbudskap. Mm. Alltså så, som mål mm. att, att, att vi inte ska ha ihjäl varandra. Mm. Eh, och sen är frågan vad som är vägen dit, eller hur? Mm.
1: Eh. Och jag, jag, jag håller med dig att man ska vara ytterst kritisk när man väljer metod. Och ta de metoderna som man, som man tror leder resultat. Alltså om jag blev övertygad om metod X. Inte leder någonstans eller till och med som du var inne på har negativa konsekvenser. Ja men då skulle jag ju se mig om efter andra metoder. Alltså det kan jag göra imorgon om jag blir övertygad om det. Sen är det ju så komplext. Det är väldigt svårt att veta vad som leder rätt. Men kan ni se någonstans
0: att ni har gjort någon skillnad som direkt pekar på den aktionen?
1: Nej det är svårt att att säga på någon konkret skillnad mer än än det här som ju är vissa vissa saker som bör hända för att en förändring ska ske är ju en bredare samhällsdebatt som vi är inne på och det kunde vi ju se tecken på att våra aktioner ändå födde. Just det. Um, men sen måste ju m- fler saker hända för att den här förändringen ska ske och så långt liksom räckte inte våra aktioner vi hade ju också hoppats att uh, andra skulle bli aktiva på grund av våra aktioner några sådana fick vi faktiskt, jag fick några sådana brev när jag satt i fängelset, jag sätter in aktioner och det peppar mig, inte för att jag är svill olina det tyckte inte jag behövdes heller utan bara för att bara för att bli, det är ganska stort steg för många, att bli aktiva i den här mm. I det här fallet för fredsfrågan. Just det. Så det såg vi några fall på. Men sen så krävs det ju oerhört mycket för att man ska rubba på den här enorma vapenexporten. Eftersom det är så starka ekonomiska intressen och även politiska intressen. Såklart, såklart.
0: Mm. Och jag tror att det är, det är viktigt att komma ihåg att just vapenindustrin eller, eller krigsindustrin beroende på hur vi definierar mm. den. Det är ju en... Miljardindustri som är otroligt påtryckande i form av lobbygrupper och, mm. och påtryckningar. Jag tror att det är otroligt viktigt att inte vara och inte vara naiv. Um, för det här styrs av extremt mycket pengar. Och det här är inte pengar som. Mm. Eller människor som kommer flytta på sig i, i första laget. Nej. Och um, det där finns otroligt mycket ganska obehagliga dokumentärer kring hur den här industrin är sammansatt och hur den mm. hänger upp med politiken som jag, som jag tror är viktigt att, att förstå och sätta sig in i mm. och, där, är... där, och där har du ju min fulla, min fulla sympati för att mm. så här, det här är ett, det här är en, 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 både en, en industri och liksom en global liksom, en fabrik som, som baseras på att det ska pågå mm. väpnade konflikter hela tiden det är en ganska vidrig premiss och där skulle jag ju såklart gärna se ett effektivt sätt att på lång sikt stoppa det. Mm. Så där har du ju min fulla sympati.
1: Mm. Men jag tänker också, jag fick den frågan från en polis utanför en av rättegångarna vi hade. Varför gör du det här och du riskerar liksom mm. att få de här skadestånden, kanske inte få lån till bostad och mm. vad ska hända liksom. Och, men då kommer jag liksom med exempel att vi har ju faktiskt historiskt som jag är då inspirerad av mm. Några enstaka som man kan tycka är ganska löjliga handlingar. Rosa Parks som inte ställde sig upp för en man på en buss 50-talet. Det kan man tycka, ja, men det har väl. Okej, okay, det var modigt av henne, kan man tycka. Det tycker jag också. Men vad skulle få konsekvenser? Ingen som kunde förutspå att det skulle vara gnistan till mm. en stor rörelse som fattade miljoner människor. Mm. Ingen enda kunde. Alltså hon var ju själv och Hon tyckte att de folk i Montgomery, de var bara låg hemma på soffan och inte gjorde någonting. Mm. Hon trodde absolut inte på att det skulle leda till någon slags rörelse. Mm. Vem hade trott att Greta Thunberg skulle få igång en rörelse över hela världen mm. för att hon satte sig utanför riksdagen med skylt? Mm. Det är ju bara löjligt, tänker jag, att många tänker liksom att en sån liten sak skulle kunna blåsa upp till något sådant fantastiskt. Mm. Men det tror jag också är, är kraften icke Det går ju inte alla gånger. Men eh, när det finns några enstaka personer och aktioner som får folk att tänka till och inspireras, mm. då kan stora saker hända. Och det är det jag hoppas mm. ska ske när fler eh,
0: använder den här metoden. Och, och vad har det här eh, vad har de här två aktionerna inneburit för dig personligen? Jag menar det är för, förutom rättegångskostnader och eh, du satt inne tre
1: månader? Ja, vi blev dömda första till fyra månader och den här sav i fem månader och sen är det så i Sverige att man sitter två tredjedelar av staffet och man sköter sig. Mm. Så det blev ungefär tre månader per gång då. Mm. Vad gjorde du under de här tre månaderna? Ja, jag läste ganska mycket och man kunde skriva på en uråldrig gammal dator på, på, på anstalten. Är det ja, till och med lite nice eller? Eh, alltså eh, nice och nice eh, det är en annorlunda tillvaro mm. eh, man får ju eh, träffa med folk som man inte annars hade träffat som ger en eh, någonting nytt så det mm. uppskattar faktiskt och sen så är det ju det även om eh, tycker fängssystemet i Sverige liksom är mycket mildare än många andra länder mm. jag brevväxlade till exempel med en fredsaktivist som satt i USA mm. och han beskrev liksom sin situation han kunde räcka ut sin hand och känna liksom hans kamrat som låg i sängen där och samma sak på, på, den, på det hållet liksom. Så liksom låg nästan packade som, som silla. Medan jag hade eget rum och kunde till och med låsa om mig. och Så mm. så rent praktiskt och liksom fysiskt så hade jag ju bättre mycket bekvämare.
0: Vad hade du för rykte på anstalten? Men jag skulle bara säga
1: ja. så är, sen är det ju det då man blir ju avskuren från omvärlden och det är nog det största straffet. Alltså man har ju inte kontakten som man har med vänner och kontakt man får ansöka om varje person man ska ringa mm. eller som ska besöka en mm. det är väl det största straffet och, och, och ta sig från sin frihet liksom, man kan inte bara gå som jag är van vid det. och det är ändå nu satt inte jag lång tid jag försökte leva mig in i det och var den situationen i år efter år och det är ju ingen rolig tanke
0: Nej, jag som introvert tycker, jag, jag tycker det är lite, lite skönt <laughs> ta tre månader och bara pausa lite, läsa lite böcker, lite armhävningar men det är såklart, det är ju en jätteromantisk bild men du, vad, de andra som satt inne på anstalten, hur, hur såg de på dig och vad hade du liksom för, för, för rykte i gruppen som, som satt där när du berättade storyn om vad du hade gjort?
2: Mm
1: jag tror jag... Vad hamnade räk... du i rankningen liksom? Ja, i jag tror jag liksom jag var utanför rankningen. Ah, okay. <laughs> för att det var så eh, konstigt. Eh, ah. suspek- eller, ja, de tyckte det var lite lustigt tror jag. Liksom. Det. Och lite sådär, give it to the big man. Eh, ah. sådär, häftigt att ni gjorde någonting mot sd Bröt ni er in?
0: Kom ni in? Det var lite coolt liksom.
1: Jo, mm. jo men lite så. Sen tyckte de också att... Eh, att vi var knäppa som förstörde de här vapnen, liksom. mm. de, de kunde ju säljas till, till dem då, typ. <laughs> exactly. de var inte lika icke-våldsligt inställda som, som vi då. Mm. Eh, så men ja, ah. men jag blev alltid väl behandlad av dem. Liksom. Mm. Och jag tänkte jag var lite rädd. Man hade ju sett amerikanska fängelsefilmer och sådär och skulle bli utnyttjad och så, men det, det hände aldrig faktiskt. Jag blev inte illa behandlar på något sätt eller hotar, eller så.
0: Ja men vad bra du, mm. Vi ska snacka djuret här alldeles strax Jag vill bara säga ett påminna om ett hej till dig som tittar och lyssnar Vill du skicka in frågor här på Youtube så gör det Gärna frågor om djurrätt och djurets aktivism som vi ska börja prata om nu. Vad är du nyfiken på eh, kring Martins sätt att tänka kring djurrätt och agera kring djuret. Så häng med nu ska vi alldeles strax prata om det. Vill du stötta oss gör du det på patreon.com slash Eller så kan du swisha till 123 124 123 124 Så låt oss snacka lite, lite djurrätt. Sen 2015 driver du projektet Ett år för djuren. Mm, vad är det?
1: Det blev mer än ett år. Nej, men jag tänkte så. Det var inspirerat också av, av vänner som gjorde en liknande projekt. Att de tog ett år. Och jobbade ideellt. Eh, och då tänkte jag, ja, jag, kan testa det. Och köra lite sådana här crowdfunding eller folkfinansering som du så fint heter på svenska. Så jag frågade folk, är det någonting som vi skulle ha lust att stötta? Att jag jobbar på heltid mm. för djuren. Mm. Eh, och så skrev jag väl lite vad jag hade tanke att göra. Eh, och det har fungerat eh, Det gick bra, du fick in sätt. det du behövde Jag fick in det jag behövde på ett år och som sagt, det är mycket för att jag har en låg hyra Jag konsumerar inte så himla mycket Så att jag kan hålla mina kostnader låga Men, Så jag har samlat ihop eh, ja, Runt 60-70 000 per år Och, och mm. kan leva på det
0: mm. Och vad går året ut på? Rent konkret, om du beskriver
1: Ja, det har skiftat lite under de här åren. Men det, det är ju en kamp för, för djurens rättigheter på olika sätt. Och där ja, fotar och filmar och har, har en blogg. Eh, så jag gör en del intervjuer med, med min eh, kamera. Eh, aktiv i olika organisationer och nätverk. Och det har också skiftat lika, lite vilka som jag har varit mest aktiv i. I början var det mycket tomma burar. Vi kanske kommer in på det som en så aktionsgrupp. Eh, idag är det mycket med den rörelsen som jag beskrev eh, när jag beskrev min förra bild, Nita Crimes som eh, säger rörelsen eller Save Movement Sverige kan heta föreningen i, i Sverige. Att vi står utanför slakterier. Så där är jag ordförande idag och eh, väldigt engagerad. Ja, bland annat. Mm. Och
0: hur, hur, hur väckte sitt engagemang för, för djur? För du har ju inte alltid varit. Du är vegan nu, eller hur? Nu är det. Ja. Mm. Och du har ju inte alltid varit det och inte heller vegetarian. Nej. Du har ju ätit kött och du har ju varit på, på andra sidan så att säga. Mm. Så vad, kommer du ihåg ett avgörande ögonblick där du kände att när det här funkar inte längre?
1: Jo, det gör jag. Ja, jag har fortfarande det största där i mitt liv så har jag ätit kött. Mm. Eh, det var en, Jag kommer väldigt starkt ihåg när jag var på Lunds stadsbibliotek och då pluggade jag Lund och då såg jag en bok som heter Djurens frigörelse, eller Animal Liberation av filosofen Peter Singer mm. som är en av de största inom filosofin uh, och jag tog fram den och, och bläddrade den här boken och, och tyckte den verkar väldigt intressant och det var väl någon tanke jag hade liksom att något intresse för det här temat, men jag ställde faktiskt tillbaka boken och gick ut och det är väldigt ovanligt för mig för jag brukar låna de böcker som jag tycker verkar intressanta varför tror jag jag tror att du
0: ställer tillbaka den För att du visste att om jag lånar den här boken nu Så kommer det vara kört för mig jag måste, Då kommer jag bli omvänd mm.
1: Exakt. Så var den
0: det. relationen har jag lite Till Jonathan Safran Forrest Äta djur ah. Så jag har den hemma på min att läsa lista Och jag vet att läser jag den här så är jag fucked ah. För att jag, jag är ju en sån här On the fence Vegetarian mm. Jag vet att jag måste och du
1: du säger, är du vad, vad betyder det? Varför skulle jag vara så illa?
0: Ja, men för att jag är lat, för att jag är bekväm För att jag mm. måste göra om saker i mitt liv Jag orkar inte det just nu Men mm. jag vet att jag vill göra det Så att det är bara ren bekvämlighet mm. um, min, min, Den bilden jag har Eller den idén jag skjuter framför mig Är att min dotter som... som, som Också vill bli vegetarian. Hon kommer bli det snart och det är lättare mm. om vi blir det tillsammans. Ja, okay. Så det är min ursäkt. Den är patetisk och löjlig men vi, jag köper den just nu. Mm. Mm.
1: Och, och för mig... Men jag, har slutat
0: äta, jag har slutat äta kött. Nu äter jag bara kyckling och fisk så jag är Stockholmsvegetarian. Mm. Så det kanske är ett steg i taget.
1: Det är det kanske. Mm. Men har du insett att det är egentligen värre för djuren när du gjort det i valet? Nej, berätta. För det är många fler djur som kommer att och, och dö i och med att inte, kor är mycket större. På en kor så tror jag det går 500 kycklingar mm. i, i mängd kött. Mm. Så då kanske du tar och fiskar lite, lite liknande de är mycket, oftast mycket mindre. Just det. Så för djuren är det inte bara, för, för klimatet och så är det ju är det allra värsta. Mm och fisk är ju bättre men så jag borde
0: djur. hitta riktigt feta hörnor, är det det du, säger? du borde hitta, så minska blue-hörnor. så mycket
1: du kan på köttet och ersätta med växter istället ja, just det. <laughs> man kommer inte riktigt undan med Nej, jag vet. att äta andra djur eller mjölklägg, men jag ska komma tillbaka med till min historia mm. jag satte tillbaka eh, boken och det var också väldigt mycket av vilket eh, för att jag bodde fortfarande hemma hos mina föräldrar, det gjorde mm. jag för att spara studiemedel eller så och då tänkte jag, för min mamma var väldigt duktig och snäll och lagade mat oftast. Och då skulle inte jag kunna äta hennes mat. Då skulle jag få laga min egen mat. Mm. Så det var väldigt mycket bekvämlighet som jag valde den gången. Mm. Att inte läsa den boken. Men sen så flyttade jag ut som man gör. Och fick eget boende och då var jag tvungen och laga min egen mat. Och då tänkte jag, ja, då kan jag läsa den här boken. Då spelar inte så mycket roll. Uh, och mycket riktigt så blev jag vegetarian, då tyckte jag det var för extremt att bli vegan, jag kände ingen vegan mm. jag vet inte om jag kände någon laktor vegetarian men uh, det var ju inte lika extremt tyckte jag vid det tillfället uh, sen tog det uh, uh, typ 7-8 år innan jag blev vegan och det var ju för att jag träffade andra veganer då uh, framförallt inom fredsrörelsen som även var aktiva, vissa av dem för djuren mm. och det var så jag kom in på djurs aktivism också
0: och hur, hur ser din aktivism ut? Är det i samma stil som det du gjorde med, med ofog att du bryter dig in i, på, på djurfarmar eller på, i pälsbutiker och förstör saker eller hur ser det engagemanget ut?
1: Mm. Jo, jag försökte ju att tänka så här vad lärde jag mig från fredsrörelsen vad tyckte jag var bra metoder, dåliga metoder kan jag ta någonting till det funkade inom frågan också och eh, jag tyckte ju att det var ändå värdefullt arbete vi gjorde med nätverket OFO med om oledningsmetoder. Eh, så jag tänkte eh, inte att det skulle vara huvuddelen huvuddel av mitt engagemang men en, en liten del. Så då eh, var jag med och skapade gruppen Tommaburar. Mm. Och med den här gruppen, vi var sex i början så planerade vi en lång tid eh, och tog oss in sommaren eh, 2015 till tre olika gårdar och fritog djur.
0: Vil- vilka djur var det?
1: Det var eh, grisar, hörnor och en fisk från en fiskodling. Mm. Mm. Och då hade vi redan eh, eh, frågat om det fanns hem som kunde ta emot eh, grisarna och hörnorna. Eh, fisken från fiskodlingen fick, kollade vi med experter att de klarar sig helt okej okay, ute i havet. att Det är mm. det som är bäst för dem att mm. bo i frihavet. havet eh, och, och det var eh, just med hela den här ordens eh, tanken som vi gjorde de här. Att göra öppet, eh, ringa polisen efter vi hade fritagit djuren och de har fått nya hem. Och, mm. ja, eh, och vad, var det
0: typ, vad var det för typ av gårdar? Alltså hur, hur stora var de här gårdarna? Var det, var det i paritet med, med Saab, var det stora fabriker och industrier eller var det bönder, alltså vanliga bönder som hade mm. de här gårdarna?
1: Man kan väl säga att eh, bundgårdarna i Sverige de blir större och större. Eh, de har vanligtvis många djur men de står inte i samma storlek som Saab. Det, det finns liksom inte många miljardbelopp i på en gård. Så. Eh, men eh, de kan ju innehålla eh, många, många djur. Så till exempel på en hönsfabrik vi var på, eller äggfabrik så hade de plats för 110 000 hönor. Tänk, det är ju som en en nästan större svensk stad, i alla fall mellan mellanstor, om man räknar i mänsklig population. Mm. Så det är ju inte få djur mm. de hade. Och, och vi, vi valde medvetet inte de allra minsta gårdarna heller. För det är inte gårdarna i sig vi är ute efter, utan det är djurförtrycket, det är generella djurförtrycket. Därför hängde vi aldrig ut heller liksom att säga att det var på den här gården och de är liksom hemska, utan vi försökte att prata generellt generella termer. Vi befriar de här grisarna för att de lider under ett eh, enormt utnyttjande och dör dödas i förtid. Det var det, den poängen. Precis som med vapenindustrin egentligen. Det är ju inte sab i sig som vi är emot utan vapentillverkning och mm. att eh, människor dör av vapen. Hur påverkar
0: det de grisarna som är kvar? Jag menar, de, 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 de ni befriar mm. får ju ett annat liv. Mm. Förhoppningsvis ett drägligare liv. Men de som är kvar och den stora kampen för, för alla djur hur, hur påverkas den av den här aktionen tror du.
1: Ja, det är alltid en bra fråga. Såklart, alltså, man vet inte exakt hur det påverkar. Eh, för det handlar mycket om hur det landar i folks medvetanden. Mm. Na, naturligtvis så påverkar du de individerna som vi har befriat. Eh, men det är en individer? fråga Du säger individer då? Ja, men det är de ju. Eh, mm. Rent biologiskt så är de ju individer. Mm. 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 Va, skulle du inte kalla dem individer?
0: nej jag, jag, jag har aldrig hört det ordet användas för något annat än människor. Så jag vet mm. faktiskt inte. Mm. Jag
1: bara jag reagerar. Och det är också ett sätt. För att jag ser det verkligen som individer. De, och det säger också vetenskapen eh, Om man tittar på etologin som är läraren om djursbeteenden. Mm. Så har de sin eh, känslovärd. Som inte är särskilt olika oss faktiskt. Det säger experterna.
0: Det, det står, jag vill vara nyfiken så jag kan ja. in på Wikipedia. Det står att en individ är inom biologin en enskild organism. Mm. Så att det, det används även för djur. Det var nytt för mig.
1: Mm. Kom. Mm. Mm. Sen är det ju så att vi jobbar också med att förändra språket. För språket i sig är det som man kallar specificistiskt. Att vi sätter vår egen art människan mm. över allt annat mm. och har den här idén om att det är rätt att vi ska dominera och utnyttja de, mm. de, de liksom arter som vi upplever vara under oss. Mm. Och, och, och att vi kallar till exempel kött för fläsk eller nöt liksom det är att, att det inte kommer från den här individen.
0: Var det då du blev ateist ja. när du insåg att det är ett kristet påfunnat människan är skapelsens krona?
1: Nej det var det inte och jag tror faktiskt att det kom innan kristendomen, även om kristendomen har varit en stor del att legitimera det synsättet så, mm. så tror inte jag att det kom ens med religionen faktiskt, utan det här är en gammal föreställning mm precis som att vi människor vi trodde att vi var universums mitt liksom. vi vill precis. gärna framstå som väldigt fina precis som den vita mannen tyckte att han var den bästa liksom, högststående liksom. Mm. de som har makten ser, ser gärna sig själv som högst upp eller finast eller liknande och det tror jag har funnits med oss under väldigt lång tid
0: mm. men befästas väldigt starkt genom kristendomen då, bland annat genom missionerandet
1: absolut och mm. liksom det unika människovärdet Mm. Så det finns verkligen avgrund Mellan oss människor Och andra djur Och den skillnaden finns ju inte i biologin faktiskt, Och det är ju intressant att se Och det som sagt Säger vetenskapen tydligare, tydligare Att det är väldigt små skillnader Och eh, evolutionen alltså På vilket idén, sätt är det små skillnader? I hur vi upplever världen Eh, vad vi har för känslor, att man kan känna sig besviken mm. eller glad eller ledsen att vi har relationer med andra att djur också har relationer mm. eh, de har unika personligheter det här är absolut inget som jag kom på eller Nej. som är kontroversiellt in i vetenskapen. det här är, är fakta Absolut. Eh, läs till exempel eh, professor i Per Jensen som har kommit ut med en bok som heter Djurens känslor mm. bara förra året. Mm. Uh, utmärkt beskrivning av uh, hur djuren är och hur de behandlas i industrin också. Mm. Um, uh, Så so man borde ju bli påverkad av det här evolutionen. Det är ju inget konstigt att vi delar de här uh, egenskaperna eftersom vi kommer från samma evolutionära um, ursprung.
0: Vi ska ta en fråga här också mm. uh, från, uh, från Youtube. Vilka djur ska få hjälp och vart går gränsen eh, vad är liksom grunden eller ställningstagandet till det här etiska förfarandet hur, hur skiljer ni på djur och djur vilka, vilka hjälper ni jag vet mm. jag, jag läste någonstans att du du är väldigt intresserad av det här um, och jag minns inte exakt vad du hade sagt i en intervju men det här varför har vi eh, hundar som husdjur och vi mm. är närmare kossor och hur, varför vi har skillnad på djur förstår du vad jag menar ja just det ja kan, kan du hjälpa mig att, 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 att förstå lite hur du tänker kring skillnad på djur och varför vi människor gör skillnad på djur?
1: Mm. Jo, det är väl spännande. Och det är en forskare som heter Melanie Joy som har skrivit en bok om det också det. som har titeln Varför älskar hundar, äter grisar och klär sig kor. Det var så, den, den kan jag rekommendera. Och hon har även eh, föreläsningar på Youtube som man kan kolla på. och Jag har även haft föredrag på det temat eh, och använder hennes forskning eh, också med hennes välsignelse att jag får göra på svenska. Mm. Och det är en väldigt spännande faktor. Jag, jag, mitt, eh, min studie var i, i psykologi som huvudämne på universitetet så jag har försökte liksom, tänka, hur kan jag använda de här studierna sen jag blir Och då är det en aspekt, liksom, hur vi fungerar, hur vi delar in i kategorier. Vi är väldigt duktiga liksom, på att dela in i, i fasta kategorier när det egentligen kanske inte finns så mycket skäl Mm. att göra den indelning. Men en av dem är ju väldigt tydlig, husdjur är sin kategori. Där ingår hundar, katter, i alla fall i vårt samhälle mm. om vi pratar Sverige här.
0: Och de äter vi inte. Det är en överenskommelse. Eh,
1: exakt. Mm. För, för de har den här särskilda statusen som husdjur, och är familjemedlemmar och även om inte jag har någon hund eller katt så delar jag in i dem. För då kan man ju tänka sig att jag äter inte min familjemedlem. Det borde vara liksom rimligt. Mm. Men jag äter inte liksom andra potentiella familjemedlemmar heller. Och det är därför vi tycker det är äckligt. Liksom. Det
0: är inte bara det att du inte äter din katt, du äter inte andras katt. Nej, eller. exakt.
1: Mm. Låter rimligt. Ja, precis. Och då har vi den här uppfattningen att nej, de är inte de här matdjuren då. Mm. Och så kan vi ta en gris då. Som är väldigt lika lik hundar. Mm. Alltså om man tar jämför intelligens till exempel. Det kan man kolla på Youtube också hur grisar kan spela tv-spel jätteduktiga på det faktiskt, med titrin liksom. det är det måste jättekul vi kolla upp. Vi på
0: snälla ta fram det i det kanske
1: inte det är kanske inte World of Warcraft eller så men tetris
0: räcker för mig om med två grisar spelar tetris mm. så jag är jag glad
1: uh, och de har testat här på hundar också men de är ganska lösa på att spela tv-spel uh. mm. det är ju bara ett mått naturligtvis om man kan tycka intelligensen är inte är viktigaste men bara för jämförelse liksom. Eh, det är
0: därför du befriar grisar och inte hundar För att grisar är bättre på tv-spel
1: Nej eh, det, det är sant. <laughs> jag kan komma till den frågan Nej men eh, det visar sig också att eh, Grisar är väldigt sociala mm. eh, De är lika sociala som hundar Sen har ju hunden tränats I att ha någon här förhållande till människan Under många många tusen år Precis. Och det är lite speciellt också mm. Men jag har hängt med grisar De är väldigt också kan utveckla djupa relationer med människor.
0: Alltså jag har också hängt med grisar. De är, mm. de är fett underskattade. Kan jag säga. Ja. Men, men, men det blir också beroende på vilken relation du har till grisar. Min dotters mamma växte upp på en liten gård här i Skåne och de hade grisar.
2: Mm.
0: Vilket gjorde det omöjligt för henne att äta griskött. Mm. Så hon brukar säga att det var anledningen till att hon blev vegetarian för att hon hela tiden mm. hade djur runt omkring sig och varje gång de skulle slakta de här grisarna som hon hade vuxit, vuxit upp med. Det var ju hennes kompisar
2: mm. på riktigt. Ja.
0: Då, det var så fruktansvärt för henne Så hon kunde aldrig äta det köttet mm. Så någonstans så Som jag förstår det också är det en slags utvidgande Av den empatiska cirkeln mm. Verkligen um.
1: Och jag tror eh, Alltså det kan man säga när man frågar Människor, alltså i princip alla Har den här empatin Om vi liksom skulle ha en gris och placera den här utanför Studion Och, och du säger, ah, men kan du gå och döda den Mm vem hade gjort det? Vem hade haft styrkan och att inte tycka att det var någon stor grej? Jag tror väldigt få skulle vilja göra det, även om säga att jag kött äta, jag står för det. Så är det väldigt få som skulle ta den här kniven och sätta i den här valsen. Och det tycker jag stödjer den här tesen om att vi har ändå empatifördjuren. Sen så har vi blivit inlärda att vi äter kött och att det då måste till det här dörandet och utnyttja Vi har ju behövt äta
0: kött också jag menar, ett... way, way back, ja. jo, men, jag menar nu lever vi i ett samhälle där vi kan göra val och det är inte alla länder eller alla människor som kan göra det valet det heller. Det. Jag tror att Det du säger nu är väldigt giltigt i Sverige Absolut. Och för att du och jag behöver inte äta kött så därför blir det också aktuellt att ifrågasätta ska vi verkligen göra det. Men i kulturer där du inte har något val där du måste ta det som finns då tror jag att det är mycket lättare också för att då då blir den empatiska cirkeln gällande din egen familj. Så jag behöver dra den här grisen för att mina barn ska överleva och då blir du artspecifik. Det behöver vi inte vara, du och jag.
1: Nej, nej, precis. Och jag tror alltid det finns eller i alla fall oftast skäl att vara engagerad där där vi står och verkar. Så jag är engagerade i den svenska situationen husdjuren de har redan en hyfsad hög status det finns de som blir behandlade jätteråligt också naturligtvis av husdjur men den generella statusen och empatin mot husdjuren den håller ganska hög nivå om man jämför med grisar, kycklingar och och fiskar också varför jag valde de här djuren är för att de utnyttjas och dödas i offentlig mängd det är helt otrolig mängd över 100 miljoner landlevande djur dödas varje år för att till mat i Sverige, bara mm. i Sverige och det är till och med miljarder fiskar varje år bara för svenskt bruk
0: mm. och det här med empatiska cirklar är ju väldigt spännande för att låta oss säga att då det vi har framför oss är att vi människor får det bättre och bättre. Vi kan, du och jag kan vidga våra empatiska cirklar utanför våra familjer, mm. och sen utanför stammen, och sen utanför den stora flocken, och sen mm. kanske utanför Sveriges gränser. Det är en viss, ett visst vidgande av empati. Mm. Och sen så plötsligt så, så har vi det så bra ställt att vi kan börja vidga den på artnivå också. Och börja inkludera eh, de djuren som är oss närmast, mm. och sen också de djuren som är lite längre bort. Betyder det i förlängningen att vi inte heller kan äta växter och frukter och plantor?
1: Eh, nej, det, det tror jag verkligen inte. Men jag håller verkligen med om den här bilden av empatiska cirkeln. Det, det är något som Peter Singer också pratar om, den här expansionen. Mm. Och det är därför jag är så hoppfull inför djurets rörelsen också. För jag menar att vi har nått I ett ändå relativt tryggt land som som Sverige i alla fall. Och om man lever i Syrien eller Iran eller så. Då har man kanske inte den den, möjligheten att engagera sig så mycket för för en en sån här fråga. Men vi har det. Och vi kan lätt fatta de beslut. Och nu finns alternativen också. Men... om vi tittar återigen på biologin så djur och människor inkluderar ju biologiskt i djurriket men växtriket är något helt annat de har inte känslor de har inga centrala nervsystem de kan inte känna som vi djur, de kan uppfatta stimuli, men det är inte samma sak som att känna känslor man måste på något sätt ha någon slags process som formar det till känslor så vi kan bry oss om natur och så för andra kännande varelser, vi människor och andra djur, men jag tycker inte vi bör engagera oss för äpplet eller trädet så för deras egen skull eftersom de inte har känslor
0: och det är ju bara för att ge det lite kontext eller historisk kontext det är ju vad vi sitter och säger nu men, men på samma sätt som vi kanske Enligt många bli, kommer bli dömda för hur vi behandlar djur idag. Så kanske mm. det efter några generationer också innefattar växter. så att Nu har Nä, vi valt att en, sätta gränsen mm,
1: mm. vid djur. Men håller du inte med er, det vetenskapliga faktum att det finns en skillnad där? Att vi har ingen skäl egentligen till att bry oss om växten i sig?
0: För att vi har satt gränsen vid. Ja, känslor. men det
1: finns, ett, det finns ju ett skäl till det. Vi pratade om det här bordet eh, tidigare. Mm. Visst, om det är kopplat till dig och din liksom, bekvämlighet eller eh, känsla av egendom här. Men eh, du håller med om att eh, eller låt oss ta den, den här eh, liksom, att inte den i sig skulle känna lidande om jag slår sönder den. Nej, men så här. Eller tror du vi i framtiden kommer, vi, kommer fram vi, så här. Du
0: har, du, har, du har människor här. Vi, vi, mm. vi är ju lika djuren. Och på ett sätt är vi också olika djuren. Det finns ett, 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 ett visst, en viss nivå av komplexitet när det kommer till känslor som, som djur inte har men som vi har. Så vi, skil, vi skiljer
1: oss mm, okay, från... Jag säga. Men jag vet inte om det är komplexitet alltid. Mm,
0: men det okay. är någonting med människan som skiljer människan även om det är på en minimal nivå från andra djur. Mm. Okay. Och sen så pratar det om, om komplexa känslosystem, om kognitionsförmåga mm. om, om medvetande nivå. Mm. Och, och det här är ganska abstrakta områden, det jag är jag helt med på. Men jag skulle säga att de flesta forskare är ensam om att människan inte är exakt som alla andra djur. Absolut. Precis, okay. som
1: det finns skillnad mellan gris och hund också. Så. Exakt.
0: Ja. Men, och, och här har vi ju då valt att vi vill vidga den mänskliga empatin så att den också innefattar eh, först kanske våra husdjur
2: mm.
0: och, och sen kanske fler djur och sen mindre och mindre djur.
2: Mm.
0: Och vi har ju valt att sätta gränsen någonstans. Då. Vad, eh, vad är värdigt liv? Eller, eller eh, vilka levande varelser mm. mår dåligt av att vi slaktar dem eller äter dem? Och då har vi valt att sätta gränsen vid, vid djur. Mm. Um, men då har vi ju... Vi har ju bestämt det. Vi har bestämt att det värdiga livet är det som upplever sig självt att vara vid liv. Och där innefattar vi inte växter. Så vi har ju satt den gränsen. Det kan man ju tycka är godtyckligt. Och att det är människan igen som gör sig själv till domare.
1: Fast den baserar ju sig på någonting som inte är godtyckligt. Och det, och det är ju inte jag som säger det utan det är ju vetenskap som säger det. Hur, hur olika ting är, be, ja, är befattade. Men gränsen är satt av oss. Jo, men det är ju... Det är växter
0: ju... lever, det håller du med om. Absolut. Så du dödar ett liv. Ja. Mm. Och vi har bestämt att det livet som inte är medvetet om sig självt är okej okay att döda. Mm. Det har vi bestämt. Det är inte vetenskap. Det är en mm. moralisk ja, absolut, gräns. Absolut. Den moraliska gränsen har vi människor satt. Det är helt sant. Det är det jag menar.
1: Men det är på goda grunder. Menar jag. Och Det är därför jag tror att den här cirkeln inte kommer att expandera heller till växterna. Eftersom det finns en sån stark gräns. Det finns ingen skäl till att utvidga, att börja bry sig om växten för växten i sig. Men visst, vi sitter här idag, 2019. Det, det kan ändras. Men jag tror inte det.
0: Ja, jag, jag tror att det har med, med vad vi befinner oss just nu att göra. Jag tror att kanske ett liknande resonemang fördes som djur för några ett hundratals år sedan. Mm. Det har ju det har ju att göra med var vi befinner oss också och hur vidgad cirkeln är. Mm. Men det sagt, jag vet inte. Kalle Frejtjus hoppas jag uttalar namnet rätt här Kalle Kalle Freixius frågar Hörnor skulle utrotas helt om vi inte födde upp dem utan något incitament i form av ägg eller kött kommer ingen föda upp hörnor är det då moraliskt att sluta äta hörnor om det innebär utrotning
1: mm. Ja, nej, men det är en bra fråga tycker jag det, han, han har en, en poäng i det att utrotning tycker jag är lite starkt men om vi slutar äta ägg så kommer inte hörnar att äh, sättas till världen de kommer inte avlas fram, idag är det en extrem avel som är till för att äh, de ska f- värpa så många ägg som bara är möjligt hönan idag kommer från djungelhörnan i Asien och där äh, varpar de typ 10 ägg om året mm. Vet du hur många vi en normal normalhörna värper idag? I, i en Industri. fabrik eller i en, I en fabrik? Ja. I en,
0: fabrik. Mm. en vanlig hönna i en fabrik skulle jag nog säga värper ett till tre gånger om dagen.
1: Det kan nog stämma. För jag har hört typ 300 om året eller, eller lite mer än det. Så mm. någonting sånt. Mm. Och, och det är ju som du hör en ökning på många många hundra procent. Och det, och det är ju ingenting som, det kan man förstå också om man har någon mamma som har fått nu är det inte precis samma sak men man vet att liksom varje graviditet inte är så lätt att gå igenom om man har haft en, tio barn istället för två barn spelar ganska stor roll och så är det för en hörna också de sliter på skelettet varje gång de är på ett hörna mm. så att eh, vi har liksom avlat fram en, en individ och en art som, som lider något oerhört av, eh, bara av att födas och finnas till mm och om man tittar till individen så är det det bästa är att inte bli till till sånt liv tänker jag så att det skulle liksom inte vara visst en utrotning av den här extrema aven, det skulle det vara men jag tror ju att det är någonting gott om man har ett djurrättsligt tänkande då tänker man till individen. man tänker inte så mycket till arten, arten i sig har liksom inget speciellt värde Man kan tycka. jag, jag hoppas ju att till exempel, mänskligheten fortsätter att leva men det är ju för alla individer som är människor inte bara för att vi kallar oss människor. sjö. Hänger du med? Mm. Hur jag tänker. Mm. Så vad jag vill säga är inte massa och som är avlade och fortsatt existera. Jag vill säga friska djur. Vi kanske kan ge mer utrymme i det vilda för djur som inte har avlats fram av oss för att fylla våra syften. Det är min förhoppning.
0: Så här hellre färre friska djur än fler sjuka? Absolut. Eller som fler som lider?
1: Ja. Idag är sådana enorma, som jag sa, 110 000 hönor på en hönsgård. De lever ju i väldigt stora mängder och väldigt tätt. Vem vill ha ett sånt liv? Det är ju ingen individ. Det är de som står för produktionen och vi som konsumerar. Vi kanske vill ha det för vi vill ha billig äg liksom till lördagsmålen. Men, po- men po- ponera
0: att vi hade en bättre djurhållning. Ponera att vi tog hand om djuren bättre. Att det inte vara de här gigantiska fabrikerna. Mm. Men att vi ändå i slutet av dagen åt djuren. Skulle det kännas okej?
1: Okay? Nej, jag tycker inte det. Av två skäl egentligen. Dels att eh, jag tycker inte det är okej okay att utnyttja li, liksom lite grann. Jag tycker inte vi ska utnyttja överhuvudtaget. Jag tycker vi ska ha, ha frihet. Det, det är mitt mål det är ju som vissa säger vi ska ha lite större burar men jag tycker vi ska ha tummar burar vi borde inte ha alls liksom utnyttja och döda djur för det är ju att ta fram först att fånga in dem i ett system och jag tror inte vi människor inser hur illa som de blir behandlade en vanlig grisgård eller kycklingård de får aldrig komma ut och se solen en enda gång grisar som har ett enormt stort behov av att böka i, i, i jord de sätts på ett betonggolv. Mm. Hur, hur kul är det att böka ett betonggolv? Mm. Det går liksom inte. Men om djur, uh, jag okay. köper argumentet ja. med djurhållningen. Det är, det, det är sin mycket. sak. Men det andra är att jag tror det är orealistiskt också. Det här med bättre djurskydd. För så länge vi ser djuren som någon slags produktionsenhet för det är det som de är i industrin. Eller en produkt. Liksom, att man äter själva kropparna. Så kommer liksom industrin att se till att det effektiviseras. Det ska vara billigt och det vill ofta konsumenten också. Så det kommer liksom i själva systemet bli ett oerhört lidande som jag inte tror vi kommer komma ifrån. Liksom det finns någon fantasi fantasivärld om att det skulle kunna gå. Men den är naiv skulle jag säga. Den kommer inte att hända.
0: Du tror inte att det går att ha en schysst djurhållning med tanke på hur många vi är?
1: Nej. Nej. Hur ser du på, på andra djur som äter djur? Ja, det finns ju djur eh, som äter ljus som inte kan få eh, alltså äta växter och tillgodose sig tillräckligt mycket näring. Eh, och om vi människor skulle vara sådana att vi inte kunde överleva utan djur, det skulle ju vara en anamoradisk fråga tycker jag. Den är inte lätt för den skull. Hänger du med? Mm. men om vi, liksom, Och som du sa, om, om, förr i tiden så kanske det stod mellan att överleva mm. eh, och äta kött och inte överleva då tycker jag det är en, det är en svåra fråga. Men vi kan eh, välja. Vi du. kan välja. Mm, vi är ju så biologiskt att vi klarar oss utmärkt på eh, en, veck, en kost som är helt baserad på, så, på, på växter. Men vi klarar oss också liksom, på blandkosten kött. Så, så, så vill alltså, jag alltså de finns liksom. Jag mm. tycker inte vi liksom, ska eh, förbjuda dem att existera idag. Det hade varit
0: jävligt kul att starta en, <laughs> och det blev svårt starta en kampanj också. mot krokodiler. Mm. Åka till de här krokodilerna, typ. göra en sån här ofoga och limma ihop deras käften. Mm. <laughs> Förlåt, jag spannade iväg.
1: <laughs> Men. Men alltså det vi har att stå i idag, moraliskt, det är ju en djurindustrin som människan står för. Det tycker jag är prio nummer ett. Mm. Sen i framtiden kan man tänka sig, och det är vissa som tittar på det här. och Man kan googla på wildlife suffering. Mm. Lidandet i det vilda för, för det är inte litet Det är ett oerhört lidande i Även det vegan, också.
0: vegan cat är det va? Joe Rogan brukar skoja om Folk som tvingar sina katter och blir
1: veganer Det går inte alltid så jättebra Nej, precis. Men det tror jag är en framtida Utmaning för oss Hur kan, kan vi göra någonting åt lidandet I det vilda också Idag tror jag det är svårt Men det sker forskning kring vissa grejer, till exempel så sker det vissa grejer i insatser, till exempel vaccinering mot vissa sjukdomar som mm. de har även i, i det vilda mm. om vi människor kan hjälpa till på något sätt att, att minimera lidandet så vore väl en bra grej tänker. Så
0: nästa steg när alla människor är vegetarianer det är att övertyga veganer. Ro, ro, veganer, det är att övertyga alla rovdjur då att börja äta att få dem att sluta äta kött då, eller?
1: Ja, Övertyga tror jag blir svårt Men eh, om vi kan Ge någon slags komplement av någon slags, Jag vet inte hur det skulle se ut
0: Det låter som att du är tillbaka är det kristna missionerandet igen <laughs> Även på art nivå.
1: Ja. Nej det Tycker jag inte Men jag, jag tror ju att vi människor har Ansvar att minska lidandet i världen Och om vi då kan göra det Varför skulle vi inte försöka mm. göra det
0: det är spännande för, för, för jag håller ju med dig om att människan har ett val. Mm. Det är ju det som gör oss till något annat än djur. Mm. Så att när jag hela tiden säger att vi skiljer oss från djuren mm. det, så är det det jag menar. Mm. Så vi är djur, vi är också inte djur. Mm. Vi har båda delarna, vi har både ett djur i oss, vi har också ett, någon slags bortom djur som, som, som Nietzsche pratar om, ybermännisk, mm. eh, som har misstolkats som någon slags övermänniska. Jag väljer att använda ordet bortom människa. Mm. Och det betyder att vi kan välja. Mm. Vi har möjligheten att välja. Men med det kommer ju också eh, det, här, det, 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 det moralfilosofiska samtalet om hur vi gör mm. eh, våra val. Som jag, jag har inte sett så många djur har det samtalet med varandra.
1: Nej, men så är det. Men får jag fråga dig du verkar vara en tänkande och eh, etiskt inriktad person. Mm. Hur du resonerar då kring att du Fortsätter att äta kött ska bli intressant. Du säger ju att det är bekvämlighet mm, absolut. Men liksom kan du ändå Rättfärdiga, om, om du tittar på Hur eh, kycklingarna har det liksom. mm. Och, och du, jag tror eh, Du förstår att det är ett lidande Absolut, absolut. Eh, Vad är det som gör att du kan rättfärdiga det
0: Jag gör inte det jag rättfärdigar det inte för mig själv, mm. utan ser det som någonting som jag som jag lever med. Men jag tror också att vi lever med konflikter och paradoxer hela tiden. Mm. Även när det kommer till, till hållbarhet, till, till äm, återvinning eller till konsumtion mm. så, så försöker jag sträva efter att göra bra saker. Mm. Och så försöker jag också att då och då tillåta mig själv att just nu fixar jag inte det här, just nu orkar jag inte det. Mm. Och sen försöker jag hålla någon slags äh, balans däremellan. Mm. Jag tror att jag inom ganska kort tid kommer gå över helt till vegetarisk kost. Mm.
1: Lagt över vegetarisk då? Eller? Vad säger du? Lagt över vegetarisk eller eller vegansk helt från växtriket.
0: Ja, men Jag tror inte att det är. För mig är det inte så knepigt att, 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 att göra det. Det är bara ett mentalt steg att kliva mm. över. Jag, jag har inget jättebehov av att äta kött och jag är dessutom eh, laktosintolerant så att vi... mm. Mm. mjölken är där borta <laughs> <laughs> det är bara det här du vet orka ställa sig mm. och, och fixa och laga, jag är, tycker det är ganska tråkigt att laga mat mm. så ren bekvämlighet egentligen mm. så där är jag mm. men, men när det kommer till betänkligheterna eller till, till det etiska så, så tycker jag att det är, eh, jag har en möjlighet att välja jag är dessutom i en position i världen där jag har det. Jag har det väldigt bra. Mm. Så jag behöver inte äta kött. Mm. Sen tycker jag det är gött. Jag tycker ju det är gott. Och det är också en bekvämlighetsfråga. Mm. Jag tycker det är gott att äta kött. Mm. Men det är inte en jättestor grej för mig att avvika heller. Mm. Så där är jag. Jag lever med de konflikterna och paradoxerna.
1: Men då tänker jag, kan det inte vara så som jag nog tänkte själv att jag värderar inte de liven som jag ju faktiskt tog. Om jag hade värderat liven högre mm. Då hade jag inte kunnat göra det, bara rycka på axlarna. Jag gör det för att jag är lite lat. Men nu när jag har den insikten att de är värdefulla till sin egen rätt då då kan jag inte göra det på på sätt som som jag inte kan behandla människor som jag vet har ett stort värde. Jag skulle inte bara kunna säga jag jag gillar misshandla folk så då vill jag göra det. Så jag, tänker, jag förstår precis vad jag, jag tänker. Men, men, men det är ju för att vi lever i det här samhället där, tänker jag, där ju värderas otroligt lågt. Och vi har liksom det här systematiska jag de här valen som sker, normaliseras
0: Jag tror också att de här valen sker på en, på en väldigt djup känslomässig nivå. Jag menar, mm. hade jag levt på en bondgård och hängt med grisar dagarna ända så tror jag att det hade. Gjort det mycket svårare för mig mm, att äta gris. Exactly. Nu finns det ju ett mentalt avstånd vilket gör hela processen väldigt abstrakt för mig. Mm. Vilket gör att det är lättare att leva med den konflikten. Så det är därför jag inte läser Jonathan Safran 4 boken mm. just nu. Ja. <laughs> för jag vet att jag skulle vara körd om jag läste den. Mm. Men jag tror det ligger ganska nära i tid att göra mm. det. Men sen så tror jag också att för mig är det viktigt att, uh, att inte moralisera eller att inte kampanjera för mycket. Jag tror att jag... Uh, Jag tror att det kan kan vara kontraproduktivt även för det egna målet att att hela tiden prata om att man tycker att andra ska bli veganer eller tycker att andra blir vegetarianer. Hur hur, hur gör du där när du du är på fest? Om du ska vara helt ärlig, hur moraliserande är du mot mot andra människor?
1: Jag tror att jag tar det ganska lugnt och det är en sak som jag har lärt mig också som du säger, jag, jag tror att det kan vara en slags backfire-effekt om man går på för hårt, för då blir vi så defensiva det är ju någonting som jag har lärt mig i psykologin också mm. det bästa är liksom den här sokratiska metoden som det kallas att, att fråga frågor mm. för då får den personen själv reflektera och det tror jag, det är också det mest sympatiska att man själv liksom kommer fram till någonting det ska inte vara någonting, vi har ju frihet och det är någonting fint också, frihet att fatta etiska val men men det det kan man komma fram till just genom det här som ni vill återkomma i den här podden tycker jag är är jättefint, samtalet som leder vidare, som leder oss till, till, till bättre resonemang till att vi kommer längre i vårt tänkande så det är väl det i alla fall jag försöker Eh, åstadkomma. Sen eh, jag tror, jag vet inte om jag var så mycket, jag är inte jättest känsla med eh, samma person liksom som blir liksom jätte engagerad på det sättet i ett samtal, utan jag är ganska lugn sådär. Mm. Men när man blir det, det här känner jag för många att eh, de säger att. Men blir jag vegan, då är det lite som blir en nyfrälst faktiskt mm. Mm. <laughs> eh, och man fattar, man fattar inte hur man själv kunde äta kött, fattar inte hur a- alla andra kan göra det, liksom ser inte folk det jag kan förstå den frusto- frustrationen mm. fattar inte folk vad de gör, liksom. varför fattar inte jag det man, man får skuld också, hur kunde jag vara i det här utan att se det här enorma förtrycket, enorma lidandet mm. under så många år eh, så man har den här sidan, men man har också då, den här sidan. Och det här försöker jag prata med andra veganer också. Och chilla ner lite, eftersom jag tror det är det bästa också. Jag vill att alla ska bli veganer. Men att jag har den här andra attityden att inte vara för aggressiv, det tror jag. Mm. Är det
0: bästa. Men du vill ändå något åt andra människor?
1: Ja, det är klart att jag vill påverka hur vårt samhälle ser ut, och det är ju hur andra människor, dels privat konsumtion. Och produktion, de som har djuren. Men jag vill ju att hela samhället ska förändra när det gäller politiska beslut, när det gäller lagar. Mm. Och jag tror faktiskt att det är inte är inte alls orimligt att tänka sig att vi faktiskt förbjuds att utnyttja döda djur i, om några år tionden, Så du,
0: du ser ingen problematik i att genom politiska beslut eller genom förbud bestämma åt människor vad de ska göra och inte göra?
1: Nej, för så är det ju redan. Ja, men vi har ju massa förbud kring människor. Vi får inte missa alla andra människor. Vi får inte döda andra människor. Mm. Det tror jag de flesta tycker är både bra och nödvändigt. Och varför skulle inte andra lagar som gäller andra arter då finnas? Så är det ju, man pratar om liberala friheter, men mm. då är det just det. Jag har min frihet, det är någonting bra. Men min frihet slutar där din frihet börjar. Mm. Jag kan inte göra vad jag vill mot dig eller mot andra människor. För då straffas jag och, och det är med rätta. Och så borde ju vara kring djuren också, tänker jag. Just det. Eller vad
0: tänker du? Det där är ju ett ganska stort steg. Eh, både för, för många individer men jag tror också som, som för mänskligheten. Att ta det steget mm. att inkludera djur i... Eh, i rättighet, vad ska man kalla det då? Det blir inte mänskliga rättigheter, det blir individuella rättigheter om vi nu kallar djur för individer också. Så individuella rättigheter. och Det här är inte för att reliera, men men, men ska man då låta djur få välja och rösta och vara delar av den demokratiska processen också? Eller ska vi mer se dem som, som barn?
1: Ja men vi, vi var inne på det lite innan och jag tycker att barn är en bra liknelse på det sättet att de kan inte rösta själva de, de har inte riktigt den mognaden att fatta de beslut som mm. vi vuxna gör. Mm. Eh, så särskilda rätter för, för djur. Och sen är det ju, folk har ju också hört ja, raljera över det, ja men ska vi då låta djur gå i skolan och så. Nej, men djur har inte de behoven som mm. mänskliga barn har. Men till exempel, för att ta ett uh, exempel på art, som jag nämnde, grisar har ett jättestort behov av att böka, att bygga bon. Ja, men då får man titta på, på den arten. Vad har de för uh, behov? Mm. Och då ska de för möjlighet att utföra de mest basala behoven. Det finns faktiskt i djurskyddslagen redan att uh, att djuren ska ha rätt att uttrycka sina behov. Men det är lite liknande som den gummilagen vi har kring vapenexport. Den följs inte. Mm. Den står bara där men det, i praktiken så... Eh, Föresten inte alls
0: litet tankeexperiment också Apropå mm. medvetenhet Det är ju en stor fråga när det kommer till att prata om Artificiell intelligens också mm. Och det kommer ju bli större och större hur, Vad vi än tycker om det När vi närmar oss det faktum att Vissa av de här artificiella, artificiellt Intelligenta varelserna mm. Kanske vaknar upp till ett medvetande mm. Och då kommer vi ju ha Ett liknande moralfilosofiskt samtal Om robotar mm. det, det måste du ju ha tänkt på
1: Ja, jag tyckte att det är fascinerande med AI att ha läst den här långa frågan. Och det tror jag absolut den punkten kommer vi komma till. Kanske snarare än vad vi tror. Och och det är också relevant tycker jag. Alla som upplever, alltså känner på något sätt, är medvetna tycker jag borde ha någon form av rättigheter. Och och precis där det blir skillnad. AI kanske har, det vet vi inte idag, vad de har för behov och tankar och så. Det får vi ta ställning till då, tänker jag. Mm. Mm. Men det är bra att börja tänka kring det redan nu. Just det, det blir ett
0: mm. spännande samtal. Vad har du framför dig nu eh, härnäst? Vad är ditt nästa projekt?
1: Ja, vi har en, i april har vi en nordisk konferens för den här SAVE-rörelsen som jag nämnde tidigare. Så då kommer från de skandinaviska länderna samlas i Göteborg och diskutera hur vi kan bli bättre på de metoder vi använder och hur vi kan, ja, agerat tillsammans på olika sätt. Så det är en av grejerna. jag håller på med att planera.
0: Och, och du fortsätter göra ditt år för, för djuren även i år, eller hur? Mm,
1: det är full i gång och jag har redan finansierat.
0: Mm. Mm. Och då kan man kan man boka dig då som föreläsare, som samtalsledare, hur funkar det?
1: Mm, ja, men jag är ute en hel del och pratar om ja civiljordlinjen och icke-våld och olika saker. Så det, det är gudsmakt. Ja, ibland på skolor, ibland på föreningar och mm.
0: Absolut. Vad... Hur ser framtidsutsikterna ut för att gå tillbaka och ta ett, ta ett vanligt jobb igen? Det ser du inte kommer hända, eller?
1: Det känns inte alls attraktivt tycker jag. Att göra. Nu jag tycker jag det känns meningsfullt, och jag tycker jag vet att jag agerar, och jag uppskattar också den stora friheten i det jobbet, ja, jobbet jag har nu. Mm. Så nej, det finns inte riktigt på kartan. Så länge jag får privilegierat att fortsätta det, att folk vill stötta det jag håller på med. Så tänker jag. Sen kan det vara att eh, liksom jag gick över från fredsfrågan till djursfrågan så kanske det är en ny sakfråga som dyker upp senare. Det kan jag tänka mig.
0: Och, och Fortsätter du göra den här typen av icke-våldsaktioner som ni gjorde på, på, på Saab och som ni gjorde på de här gårdarna? Det är, någon, det är en metod som du fortsätter att utforska?
1: Ja, i alla fall, som jag inte vill släppa. Nu har det varit lite mindre aktivitet just i Tumma men mm. vi, får, vi får se. Uh, det kan komma. Mm. Lite fler grejer. Mm.
0: Innan vi runder av här, uh, Martin, vad, om du fick en önska en gäst till den här podden, vem skulle du vilja att vi bjöd in?
1: Oj, jag har inte tänkt så mycket på det. Ehm... Uh, Ja, men jag nämnde ju att namn och hon faktiskt är en inspirationskälla. Greta Thunberg skulle vara jättespännande att ha med. Mm.
2: Mm.
0: Ska vi kolla upp? Ja. Vi eh, tackar Martin så jättemycket. Vi. <laughs> det, men det är bara för att ni sitter där. Folk tror att jag pratar med mig själv. Jag vill tacka dig Martin för att du var med i Hur kan vi?
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det var ett spännande samtal tyckte jag.
0: Ja och samtalet är ju slut här men samtalet fortsätter både här i Youtube-kommentarsfältet men också på Hur kan vi Facebookgrupp Hur kan vi? Eftersnack där ni får fortsätta prata om de här frågorna fortsätta utmana varandra och vara kritiskt tänkande och respektfullt samtalande och se till att samtalet fortsätter. Du kan gå in på vår hemsida hurkanvi.se och kolla upp datumen. 11 april kör vi Hur kan vi live i Stockholm och 23 april så kör vi i Göteborg. På hurkanvi.se så hittar du alla namnen och även biljetter till de här eventsen. Det rullar på ganska friskt. Biljetterna börjar eh, inte ta slut men de går åt. Och förra gången när vi körde Hur kan vi live i Malmö så sålde vi slut några dagar innan själva eventet. Så eh, passa på att haffa några biljetter nu. Vill du stötta oss så gör du det på Swish- eller på patreon.com slash hurkanvi och har du inte pengar eller råd att stötta oss med, med cash så får du jättegärna gå in på iTunes och bara ge oss några stjärnor eller om du sprider våra avsnitt på sociala medier så blir vi superglada för det också tack snälla för att du stöttar oss och tack snälla för att du sprider de här avsnitten och samtalet prenumerera på Youtube. Här nere finns det någon knapp någonstans och prenumerera även på Acast. Tryck på knappen så får du hem våra avsnitt in i din lur eller i din iPad eller dator så fort vi släpper dem. På Youtube skulle jag verkligen rekommendera att du trycker på den här lilla bjällran här någonstans också. Och det gör att du får en notis så fort vi släpper ett avsnitt. Jag vill tacka så jättemycket för att du hängde med på vår livesändning här på Youtube. Har du några kommentarer eller någon feedback till oss på hur vi kan bli bättre eller tips på gäster så maila till hej at hurkanvi.se Vi läser alla mejl, tar gladligen emot både kritik och glada tillrop. Det här är en podd som vi driver både tillsammans med vår redaktion med alla våra lyssnare och tittare men också med dig som kanske är är ny här. Vi, Vi gör det här för att vi tror på samtalet och det är inte ett samtal som vi har med oss själva det här är ett samtal som vi tror på ska vara öppet och tillgängligt för så många som möjligt. Vi ska bjuda in så många olika typer av gäster som möjligt. Men vi vill också att det sprider sig till så många olika grupper och filterbubblor och människor som möjligt. För vi tror på kollektivets kraft. Vi tror att vi blir smartare och bättre tillsammans. Men då måste vi också vara ett större tillsammans som rymmer olikheter på riktigt. Och vi tror att när vi rymmer olikheter på riktigt så ska vi det. Och det ska skava. Vi gillar inte konformism. vi gillar inte lika tänkande. Vi vill bjuda in från så många olika håll som möjligt. Så därför behöver även det här samtalet spridas till så många personer som möjligt. Det får inte bara vara, vara vi, du och jag som har det här samtalet med varandra. För att då blir det alldeles för tråkigt och icke-utvecklande. Så, så tipsa din galna farbror om oss. Tipsa dina meningsmotståndare om oss. Sprid det här samtalet utanför filterbubblorna och först då kan vi ha ett samtal som blir intressant på riktigt. När det skaver, när det rymmer olikheter och när det blir konflikter som vi har tillsammans på ett respektfullt sätt såklart. Tack för den här gången, tack för ikväll kompisar. Jag heter Navid Modiri, samtalet fortsätter.